0: Tag. Ich bin bewaffnet. Guten
1: Tag. Ja, ich sehe schon. Du äh, Lukas Technik direkt nach fünf Sekunden im Podcast. Was ist hier okay. los? Du, du, du hast. Äh, ich habe gehört, dass du mit deinem NAS-System interessante, dass sich interessante Dinge zugetragen haben.
0: Ich erinnere nochmal die Ausgabe, an die Ausgabe zu Beginn des Jahres in der ich gesagt habe, ich hätte eigentlich alles, was ich brauche. Ja. Und ich glaube, ich habe dieses Jahr Technik in einem wertvollen Kleinwagen angeschafft.
1: Ja, du hast in jeder Folge, die wir aufgenommen haben, diese Aussage widerlegt.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe, das ist aber auch jetzt sehr sinnvoll gewesen. Und ich muss meine WhatsApp neulich revidieren. Ich habe mein NAS-System, mein Backup-System nicht auf 90 Terabyte aufgerüstet. Sondern nur auf 72 Terabyte. Klar. Ja. Ähm, das heißt, von den jetzig zu, mit so Verfügung stehenden 40 Terabyte äh, ein bisschen nicht ganz verdoppelt. Verdoppelt von, ich hatte bislang nur 36 genutzt, also kann man da quasi von Verdoppelung sprechen. Ja. Ähm, ich hatte mich neulich mit einem Kollegen getroffen, beziehungsweise ausgetauscht, einem Videofilmer. Und der erzählte dann, dass er. Ähm, auch so ein ähnliches System hat wie ich auch, aber er hat es anders konfiguriert. Ich will jetzt nicht zu technisch werden mit den verschiedenen Reitsystemen, die es so gibt. Nachdem man halt so ein System, wie ich jetzt ja schon seit mittlerweile vier Jahren hat, wie man das auch einrichten kann. Und da ist es halt sinnvoll und macht eigentlich nur Sinn, wenn man immer gleich große Festplatten drin hat. Ja, ja. hatte ich bislang nicht. Ich hatte zwei 18er, zwei 16er und zwei 12er drin die dann immer diese Zweierpakete sich gegenseitig gespiegelt haben. Jetzt habe ich sechs 18 Terabyte Platten. Und bei dem von mir gewählten Ra RAID-6-Verbund äh, muss es dir so vorstellen, dass vier von diesen Platten benutzt werden für Daten. Ja. Und zwei Platten werden benutzt zu Backup-Zwecken. Das bedeutet, in der praktisch funktioniert das wie folgt. Ich weiß gar nicht, wie das genau geht, aber irgendwie funktioniert das.
1: Was ist hier heute schon wieder los? Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Da sind wir doch wieder. Ähm, ja. Es rief ein Hochzeitskunde an. Ja. Und bat um Gesprächstermin. Ja. Das machen wir doch gerne. Und da arbeite ich sogar am Tag nach Weihnachten.
1: Da, und am Tag nach Weihnachten ist, es ist, ist Feiertag. Ja, also
0: jetzt nach Weihnachten heißt an dem ersten Arbeitstag nach Weihnachten. Die Ach beiden kommen so. aus dem, feiern zwar hier in Castro Rauxel, kommen aber aus dem Rheinland oder beziehungsweise wohnen da heute. Ja. Und äh, sind Vom dann der halt Familie in hier über Weihnachten. Und ja, wir wurden aber unterbrochen bei dem für dich hochspannenden Thema meines Reitsystems. Ja. Und äh, ich wollte dir eigentlich nur erklären, dass man halt eben, dass es halt jetzt wahnsinnig sicher ist. Und jetzt können theoretisch, und das ist der Gag an der Geschichte bei mir, Zwei Festplatten kaputt gehen, parallel. Yeah. Und dann würde trotzdem das System noch funktionieren. So, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass diese ganze, dieses ganze System, was ich mal vor vier Jahren gekauft habe von Synology, dass das ursprünglich ja dafür ausgelegt ist. Und du kommst halt irgendwann in die Bredouille, wenn du mit Videodaten arbeitest, wie ich hier auch, dass du trotz sehr stringenter Vorhaltung, vielem Löschen auch so und so weiter irgendwie, ich habe jetzt 36 Terabyte Daten hier liegen und viel weniger wird es auch nicht. Und ähm, ja, habe halt überlegt, was machst du jetzt? Und ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was glaube ich, das spielt so ein bisschen da rein, was wir letzte Woche hatten mit dem Sich, Kill Your Darlings, sich von Sachen trennen. Ich habe letzte Woche einen ganzen Tag damit beschäftigt, mich beschäftigt, meinen Lightroom leer zu löschen. Ja. Also ich habe quasi von jeder, von jedem Fotojob, den ich gemacht habe im vergangenen Jahr, habe ich alle Dateien gelöscht, die ich nicht ausgewählt habe. Mhm. Also bei mir ist es immer so, dass ich sage, ich nehme halt die gepickten Dateien, die kommen bei mir in eine Sammlung rein mhm. und die nicht gepickten Dateien können dann irgendwann gelöscht werden, wenn wenn nichts dazu, also wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht. Mhm. Und deswegen habe ich mir mal eben 4 Terabyte Speicherplatz weg, also frei gemacht auf dem mhm. Weg aber trotzdem ist halt so ein, gerade mit Videodaten halt so ein System voll und wenn du parallel mehrere Jobs hast, dann hast du halt echt ein Problem, da kommst du auf einmal, fängst du an hier mit Festplatten hin und her zu jonglieren und das wollte ich nicht und das hat dann dazu geführt, dass ich sehr spontan tatsächlich letzte Woche Donnerstag mich dazu entschieden habe, ich habe morgens mich damit sehr intensiv zwei Stunden beschäftigt, ich habe gesagt, gut, es nützt ja alles nichts, vier Festplatten, 18 Terabyte bestellt Ja. Und ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, aber das DPD das überhaupt kann. Am nächsten Morgen war ich schon da mit DPD,
1: also ganz crazy. Das ist derzeit wirklich, äh, äh, ja. das kommt ein Wunder gleich. Ja,
0: das kann man so sagen. Und jetzt habe ich auf jeden Fall hier 72 Terabyte und mache jetzt quasi den alten Datenbestand wieder auf dieses neue System und das läuft so im Hintergrund, das wird so zwei, drei Tage dauern, schätze ich mal. Ähm, ja, und... Ähm, ich kann mir mal den Tipp geben, weil ich weiß, dass viele Fotografen stiefmütterlich behandeln. Du auch, aber nicht ganz so stiefmütterlich wie andere. Ähm, echt aufpassen, weil wenn dem mal wirklich Daten weggehen, äh, losgelöst von irgendwelchen Kundeninteressen oder so, ähm, auch für Privat ist das Mist. Und ich habe das ja schon mal erlebt, im kleinen Maße, dass von einer wirklich schönen Reise Sachen weg waren. Videos ja. vor allen Dingen in dem Falle, Bilder nicht, aber Videos. Und das ist Mist und das funktioniert also passiert ja im Wesentlichen deswegen, weil man kein spezielles System dahinter hat. Und Platten gehen schneller kaputt, als man denken kann, ist nämlich ein einem Kumpel vor mir auch passiert. Mhm. Der hat ja nur seinen kompletten privaten Fotobestand da drauf.
1: War also, das ist bitter. Oder, ja. Das, äh, ja. Ich habe auch investiert. Ähm, in Bronchospray? Ja, 50 Euro in Medikamente. Äh, am Samstag. Ich habe äh, gekauft, äh, Silomat Hustenstiller, Ibuprofen habe ich hier gekauft. Ich habe Mucosalvan Hustenlöser gekauft über Tag. Ich habe heiße Zitrone gekauft. Ich habe Nasenspray gekauft. Melatonin-Tabletten gekauft. Und äh, Sinopret-Extrakt, eine 40er-Packung habe ich auch noch gekauft. Über 50 Euro. Sin
0: Sinopret ist natürlich was für Pussys. Ne? Ich empfehle Gelomethol.
1: Ja, also, also ich sag mal so, mir wurde jetzt am Wochenende schon von mehreren Personen gesagt, man musste auch... also man muss da auch ein bisschen dran glauben, dass das wirkt, ja. Also, das ist, äh, ja.
0: Mein Hausarzt hat zu Vic Medinight mal, oder über Vic Medi-Night Medi zu mir selber gesagt, ja, sagte, natürlich hilft das, aber in erster Linie dem Vic medinight hersteller halt. Ne? Ja.
1: Also, äh, da kannst schön. du auch,
0: da kannst du ja auch eine Kopfschmerz-Tablette nehmen und ein Glas Rotwein trinken, dann hast du ja im Prinzip Vic Medinight, ne, als Hustensaft.
1: Ja, und ein bisschen Kodein ähm, mit beimischen, ne?
0: Ja, irgendwie so, aber, ja. ähm, ich habe bei Sinopret ist es so, ich, äh, ich bin halt auch total affin für sowas, mhm. aber ich nehme mal halt Gilometol weil es stärker ist und weil ich sonst halt auch das Problem habe, dass bei mir sofort bei Erkältung die Nebenhöhlen zugehen.
1: Aber ich habe, warte mal ganz kurz, stopp mal, ich habe hier, hab hier, hab hier die Expertenversion hier von Sinopred, ich habe hier Extrakt oder Pforte. Das, das hat vierfach verstärkte Wirkung. Ah. Ja, so, ich habe praktisch die geboosterte Version praktisch von Sinopred.
0: Aber das Schöne ist, bei, bei Gilometol, du kriegst fürchterliche Blähung davon. Das macht richtig Bock.
1: Das ist geil. Das ist bei, bei Sinopren auch, aber das riecht halt alles nach Eukalyptus. Das ist ja, halt viel, ja, genau. viel
0: mega lustig, ne?
1: Das ist ah, absolut schön. Ist absolut schön. Ja, ja, das ist doch schön.
0: Es sind alle krank momentan, wobei absolut. ich das Glück habe, nicht ganz so viele Termine zu haben. Ich bin ja viel hier zu Hause, Homeoffice. Mhm. Und ähm, da hast du natürlich da nicht so viel Kontakt irgendwie. Außerdem habe ich gestern... Ähm, Ganz tapfer und ordentlich habe ich eine 50-Kilometer-Biketour gemacht, Ja. Äh, einmal durchs Ruhrgebiet. Das war, das muss ich wirklich sagen, war echt anstrengend, weil nach 30 Kilometern äh, trifft dich die Kälte dann doch eher. Ja, ja, ja. So Vor allem hast du das Gefühl, du wirst nie warm. Also ja. äh, man denkt ja normalerweise, man fährt sich warm und so weiter und so fort. Ja, tut man auch, wenn es nicht ein Grad plus draußen ist. Ja, ist richtig. Äh, also... Naja, also das ist, ähm, ich habe gestern gesagt, Sicher, Sicherheitsthema ja. spannend auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Wer da Fragen hat, gerne mal, weil, weil gerade nass und reit ist nicht so einfach. Ähm, wer da Fragen hat, ruhig mal melden, weil ähm, auch für kleinere Datenbestände ist das interessant.
1: Ich habe äh, gestern äh, Tannenbaum gefällt. Ja? Äh, in, in, praktisch in meiner, in meiner äh, dezimierten Leistungsfähigkeit sozusagen war ich gestern mit meinem Töchterchen äh, in der Schonung bei uns in Tannenbaumfällen. Sehr Könnt ihr das bei
0: euch direkt um die Ecke machen, oder musst du da ins Sauerland verfahren?
1: Nee, schräg über. Also es äh, ist wirklich, du äh, kannst hinlaufen. Ähm, Sauerland
0: wäre auch blöd gewesen, weil ich habe gesehen, da war äh, ihr Snowboard-Weltcup und ich war total überrascht, Sauerland hat total viel Schnee. Ja, wir also, haben echt viel äh, Schnee. Jetzt, abseits von Schneekanonen sah das wirklich total schön aus, <lacht> so ein Winterwunderland
1: ja. Genau das äh, habe ich heute auch bei einer, bei einer in einer WhatsApp-Story einer Freundin von mir gesehen. Äh, tatsächlich genau das Gleiche, auch äh, die ist in in im Großraum Arnsberg unterwegs und da ist äh, dick, fett Schnee, liegt da überall. ja Aber nö, wir haben ja, also lustigerweise ist äh, die Baumschonung, die hat auch so ein paar Gewächshäuser und in denen mhm. habe ich sogar schon mal fotografiert. Also von daher... Äh, dass der Dennis Süßmut liebe Grüße an der Stelle, der kennt die auch. Und ähm, da kannst du halt hingehen, dann leistet dir eine Säge vorne aus, dann kannst du dir so also Bauarbeiterhandschuhe ausleihen, wenn du möchtest, und dann darfst du den Baum aussuchen. Und dann, eine halbe Stunde später, hatten wir dann unseren Tannenbaum gefunden. Den habe ich dann heute Morgen noch ein kleines bisschen begradigt im IKEA-Tannenbaumständer. Hab da äh, habe ich den noch ein bisschen, praktisch ein bisschen angepasst. Jetzt steht hier ein gerader Baum, der wird jetzt Donnerstag geschmückt. Und ansonsten äh, sehe ich einfach zu, dass ich ein bisschen äh, ja auch Homeoffice mache, arbeiten, bisschen Haushalt und noch ein bisschen weiter gesund werden. Das wäre noch ganz schön, weil äh, ich habe die Scheiße jetzt seit Freitag. Freitag hat es mich richtig bitter, bitter böse erwischt mit mit wirklich Schüttelfrost und allem drum und dran. Und am Wochenende war es jetzt auch nicht äh, total schön. Gestern war der erste Tag, wo es wirklich mal ein bisschen besser war. Also von daher. Naja, ähm, ja, hoffen wir mal, so Gott will, dass ich in den nächsten Tagen wieder voll und ganz auf dem Damm bin.
0: Also ich für meine Person habe ja den das Thema Weihnachtsbaum outgesourced seit einigen Jahren. Erst gestern war das noch Thema hier bei uns zu Hause. Ich habe da meinen mein Weihnachtsbaumbeauftragten, den ich da immer für kontaktiere, das ist mein Papa Ach so. und ähm, der fährt dann immer zum Bauer äh, der Wahl hier um die Ecke yeah. und das Geile ist, der kauft dann einen Weihnachtsbaum und die liefern die an.
1: Ja, das, das, ja das, das, da habe ich schon mal von
0: gehört, ja. Das ist total, total klasse, weil mein Papa weiß, ich brauche einen Weihnachtsbaum, der ist maximal zwei Meter hoch. Ja. So, und den Rest traue ich ihm zu, das ist überhaupt gar kein Problem. Er <lacht> äh, hat ja genug Lebenserfahrung damit. Ja. Und dann fährt er da sich <lacht> selber hin, bestellt noch einen für uns. Und manchmal, wenn wir ein ganz großes Glück haben, dann kriegen wir ihn sogar bezahlt. Aber letztes Jahr, glaube ich, wollte er Geld oh. Ja. Das war natürlich meine Kernhoffnung. Ja. <lacht>
1: Aber äh, Aber nee, auch die Inflation hat nicht vorbei. Vor dem Baumdealer des Vertrauens.
0: Äh. Ich bin mal gespannt, was Weihnachtsbäume dieses Jahr kosten, keine Ahnung, aber äh,
1: ja. Wie, also was kostet so ein Meter? Also, ich kann dir, pass Weiß auf, ich kann, nicht. Also, wir haben hier einen, der ist einen Meter hoch, ungefähr etwas mehr, weil, weil meine Tochter ja sagt, sie möchte einen haben, der so groß ist wie sie. Und du bist jetzt 1,10 Meter, zehn, also haben wir da gestern genau den gleichen Raum, der kostet 15 Euro. So, das ist jetzt kein, das ist jetzt kein, kein, kein Vermögen, sag ich mal, die kann man mal ausgeben. Aber was, also ich, was kostet so eine 2 Meter Tanne?
0: Okay. Also, ich weiß ja nicht mal, was das für ein Produkt ist, aber ich gehe mal von 40, 50 Euro aus. Ein Produkt? Und, ja, also du musst dir mal bedenken, ja mal denken, es wird ja auch geliefert. Das ist ja auch. Toll. Ja. Also, irgendwann in den nächsten Tagen wird es jetzt so sein, dass ihr bei uns auf dem Grundstück auf Amazon, ähm, äh, einge, wie nennt man das so, äh, hier so. Ja, äh, eingenetzt. Ja, genau. Und dann bin ich damit fertig. Ja, super, dann stellen wir den in den äh, Ständer da und dann ist gut. Ja. Also, ich bin, du merkst, ich bin jetzt nicht so Weihnachtsmega, Weihnachtsaffiner, aber ist natürlich mit einem Kind noch mal eine ganz andere Geschichte. Total. Da, da ist das ja auch schön und äh, soll ja auch so sein. Wir äh, haben zum äh. Beispiel bei uns, bei uns ist halt so, mein Papa hat am 22.12. Geburtstag und bei uns war es immer so, dass der Baum halt erst nach dem 22.12. Äh, überhaupt erst hingestellt wird. Ähm, und das war einfach immer so. Das hat sich so, deswegen habe ich zum Beispiel nie hier auch im Ad, in der Adventszeit einen Weihnachtsbaum stehen. Ich habe neulich festgestellt, dass es Menschen gibt, das war mir völlig neu, die einen Weihnachtsbaum in der Adventszeit schon komplett stehen haben. Ja,
1: kenn ich äh, verrückt, auch. Verrückt. Ja, äh,
0: absolut verrückt. Der ist doch schon kaputt, wenn Weihnachten ist, normalerweise.
1: Ja, da musst du Qualität kaufen, Ludgar. Jetzt mal ehrlich, da kannst du, da, da, da darfst du nicht immer hier Amazon und, und immer super Sparpreis. So, nee, ja. bei
0: Emson habe ich noch keinen Weihnachtsbaum gekauft. Insofern aber, kann ich ne? sagen, die Qualität, das weiß ich nicht, aber die Qualität ist eigentlich gegeben. Bei uns hier ist dann so, dass die lokal hier durch Freiwillige, Feuerwehr, Kolping und so weiter, werden die dann wieder eingesammelt im Januar, mhm. quasi bei Knut.
1: Ja, genau. Äh, Knut, nur von der
0: Kolping gemacht, von der Kolping-Gesellschaft. Ja. Und auf jeden Fall, dann kommt der wieder raus. Also der steht bei uns keine vier Wochen. Ne?
1: Also, also ich, ich ganz ehrlich, also ich mache es auch nur für die Kröte, ne? Also ich sag's dir, ich sag's dir ganz ehrlich, also damit der zumindest ein bisschen größer wirkt, steht er sogar auf einer Kiste Bier. Also die, äh, da, damit er zumindest ein bisschen größer wird. wenn er einfach nur auf auf dem Boden steht, ist er echt ein bisschen mickrig. Aber ähm, hat eine schöne Form und ja, mein Gott, also ne, eben wie gesagt, für meine Tochter mache ich das dann ganz gerne. Donnerstag schmücken wir den dann gemeinsam und und am ersten Weihnachtstag, am ersten Weihnachtsfeiertag kommt sie dann wieder zu mir und dann liegen da halt auch ihre Geschenke drunter und dann freut die sich und alles ist super. Wenn ich jetzt kein Kind hätte und äh, äh, ansonsten ein, ein, ein funktionierendes Privatleben, dann hätte ich hier keinen Baum stehen. Das wäre mir scheißegal, ehrlich gesagt. Doch, wenn Aber du ein
0: funktionierendes Privatleben hättest, dann hättest du wieder einen Baum stehen. Ja, also Ich habe das ja nur nicht. für meine Frau gemacht. Ich selber, ich habe in Ach. meinem Leben das erste Mal einen Weihnachtsbaum gehabt, als ich dann Silke kennengelernt habe. So, weil ich selber privat Warum sollte ich mir den Weihnachtsbaum nicht Ja, ja. Ist, ja. ich habe ja früher noch dazu gearbeitet an Weihnachten. Also wenn du als DJ unterwegs warst, warst du ja. Oder ich war entweder ich war arbeiten oder ich war bei meinen Eltern. Und ja. ähm, jetzt ist Stimmt. der wichtigste der wichtigste Weihnachtsfixpunkt heutzutage ist ja das Traumschiff am zweiten Weihnachtsfeier. Oh nein,
1: ey. oh Gott! Ey. Das ist ja bald wieder so weit. Ja, das, ich weiß, auf wem du schon wieder auf den Sack gehst, nämlich mir. Hat dir deine Mutter das noch nicht mitgeteilt? Nein, das ist ja schon wieder. Meine Mutter ja. geht ja davon aus, dass ich diesen Termin kenne. Ja, das stimmt ja auch. Ja, das ist... Meine Mama hat aber wieder gefragt, ob sie denn wieder so einen schönen Kalender kriegt.
0: Ist in Arbeit. Ist schön. Ist, ist, ist in Arbeit, ja. Ja, gut. Dann ja, ja. kannst, kannst jetzt, du
1: direkt an sie schicken diesmal.
0: Müsste jetzt mal den Versand hier äh, auf die Reihe kriegen. Aber ich habe äh, vielleicht ganz kurze Info, dann muss ich ihm keine WhatsApp schicken. <lacht> ja, wobei, wenn er es jetzt hört, wird es schon äh, zugestellt sein. Ich habe hier doch mein Loop Deck Plus verkauft. Ja. Äh, ich habe es immer noch nicht geschafft, mein Objektiv von letzter Woche äh, online zu stellen. Ja. Sehr dämlich, aber ähm, ich habe doch hier das Loop Deck CT angeschafft. Ja. Also neben den Festplatten noch so einen Spontankauf.
1: Ja, klar. Ähm,
0: und, warte mal. Oh.
1: Hast du was kaputt gemacht? Achso. Ja, das sieht schön aus.
0: Ja, und da habe ich das, da ich jetzt das CT habe, das ist ja das Vollmetall-Digital-Editing-Gerät von LoopDeck, habe ich mir gedacht, es macht ja keinen Sinn, jetzt noch den das LoopDeck Plus zu haben, was ich für Lightroom schon hatte. Ja. Seit Jahren. Und äh, habe es an den Kollegen von Dirk, Ver Dirk Verwein verkauft, dem Andreas. Und äh, Grüße gehen raus. Das Paket ist auch schon länger raus. Also ich denke, mal, es müsste heute zugestellt werden.
1: Sehr schön. Und äh, Sozusagen ja, eine Live-Sendungsverfolgung hier, so, wenn man wenn man so will. Ich könnte da mal nachschauen zwischendurch, <lacht> ja. Aber die
0: DHL ist eigentlich, zumindest in unserem Falle, ehrlicherweise sehr zuverlässig.
1: Nee, momentan aber, hier alles total für den Arsch. Aber... Naja. Ich
0: lese das, ich lese auch, dass teilweise Geschäfts-, also dass Post zum Beispiel überhaupt nicht zugestellt wird. Ja, genau. Das ist, ich meine, jetzt muss ich mal sagen, das erlebe ich bei uns nicht, das weißt du ja nicht, ob du es bei dir nicht erlebst, weil, weil wer kriegt schon jeden Tag Post, ne, aber ja, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Heute noch eine große Story auf Spiegel Online.
1: So, lass mal, lass mal ans Eingemachte gehen, sonst kriegen wir wieder Ärger. Das war hier wieder, das war, das war wieder über über belanglose Themen wie Weihnachtsbäume und 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 äh, so was alles reden. Das muss ja da nicht sein.
0: Aber das ist so. doch fast schon Lifehack, den den Weihnachtsbaumkauf an die Eltern outzusourcen. Also, ja, natürlich,
1: natürlich ist das ein Lifehack. Aber ganz oft erkennen unsere Hörer ja nicht die Wertigkeit der der Tipps zwischen den Zeilen. Das, das versteht. Also das können wir ja auch nicht immer nur erwarten. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, der Tipp ist äh, ganz hervorragend. Ich bin da halt eher so ein hemdsärmeliger Typ. Ich gehe dann halt noch in den Wald und, und suche mir den selber raus. Aber ey, ganz ehrlich, jeder nach seiner Fasson. Also von daher, äh, für jeden was dabei hier im Podcast. Ähm, ich sehe gerade, das äh, Loop, das ist schon zugestellt worden beim Andreas. So. Viel Spaß. So, Stell dir mal vor, der hat es jetzt nicht gekriegt, dann, dann ist das hier ein Crime-Podcast. Weil dann muss der nämlich auf die Suche gehen nach, 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 dem, nach dem Schuldigen. So. Viel Erfolg bei der ja. DRL dann. Ich hatte, oder wir hatten ähm, wir hatten zu Hörerfragen äh, aufgerufen ähm, in, in äh, ein, zwei unserer Insta-Stories in letzter Zeit. Spoiler-Alarm, es haben sich wirklich welche gefunden, die uns welche geschickt haben. Ja, das, da, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Also, ich meine, Linda, liebe Grüße an der Stelle, du musst dich nicht immer dazu berufen fühlen, jedes Mal dann Fragen zu stellen. Das ist gar nicht Aber nötig. Nicht nur die. Nicht nee, wie. aber das ist trotzdem alles immer, also alles gut. Und außerdem kennst du doch sowieso die Antworten schon alle. Sei also doch daher...
0: froh, dass da mal Leute
1: teilnehmen. Meine ja. Herren. Also ähm, die erste Frage kommt von äh, Timo, Klammer auf, ein treuer Hörer unseres Podcasts, Klammer zu. Da freut uns natürlich erstmal immer sehr. Nachprüfen werden wir ihn kennen. Nachprüfen können wir es nicht. Aber äh, liebe Grüße, Timo an der Stelle. Und zwar äh, lautete die Nachricht: Moin, moin, Robin. Wie habt ihr beiden zueinander gefunden und wie seid ihr dann darauf gekommen, Podcasts zu machen, Ludger?
0: Also, ich möchte jetzt hier zunächst mal die Formulierung zueinander gefunden von mir weisen. Ja, also, <lacht> das, ist, das erscheint mir persönlich in. Ja, genau. Das ja. erscheint mir in diesem Falle ein bisschen. Ist super ich würde persönlich sagen, ja, also das trifft es vielleicht nicht ganz so. Ja. Schlussendlich muss ich sagen, habe ich mich das auch öfters schon gefragt, wie es dazu kommen konnte. Mm -mm. Woran hat es gelegen? Ja. Aber wenn mich nicht alles, oder oh, es ist ja relativ einfach eigentlich nachzuvollziehen bei uns, es ist sogar öffentlich. Ähm, Richtig. Denn du warst ja meines Wissens nach der allererste Gast, Interviewgast bei den seiner seinerzeit im äh, wann war das denn? Äh, 2018, 19?
1: Irgendwie 2018 müsste es gewesen sein, ja. 19
0: nicht muss muss 18 gewesen sein, ja. Und, mhm. In ähm, der Tat richtig. Dann, äh, ja, dadurch haben wir uns kennengelernt und ähm, fertig eigentlich, kann man sagen. Ne? Also ja. das ist eigentlich die, das ist die relativ unspektakulär. Du hast ja Carsten
1: gekannt, glaube ich, ne? Oder kennengelernt. Ne. Über also, ja, jein. also Carsten und ich, wir haben. Über Andreas. Nee, gar nicht. Also ich, wir waren in irgendeiner gemeinsamen Facebook-Gruppe drin und ich hatte da irgendwas geschrieben, was, ähm, äh, was Carsten äh, Grüße gehen raus, was Carsten sehr gut nachvollziehen konnte oder wo er sich, wo er sich durch meinen Schrieb sehr abgeholt fühlte und dadurch ähm, trat Carsten ja irgendwie dann auf mich zu beziehungsweise Hat er hat er irgendwas geschrieben oder kommentiert? Ich weiß gar nicht mehr, ob es per private Nachricht war und so hat das Ding dann eben diese Dynamik ähm, bekommen, dass dass ich praktisch ich weiß gar nicht, ob ich mich selber eingeladen habe da oder ob ihr mich eingeladen habt, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, dass ich dann praktisch bei euch dann am Tisch saß, genau. Und so haben wir in Anführungsstrichen zueinander gefunden. Man darf natürlich auch nicht verleugnen, dass wir schon zusammen Chicken Wings gegessen haben, Ludger, und zusammen im Pool ge ge geschillt haben, wie man das heutzutage so schön sagt. Also, ich sag mal. Ja, aber das war ja jetzt viel später. Ja klar, aber so ganz weit entfernt sind wir ja nun nicht. Also, ne? Das, Nein.
0: das war ja war ja erst viel, viel später.
1: Genau, und wie haben wir äh, wie haben wir darauf gekommen, Podcast zu machen? Das ist ganz einfach. Wir waren irgendwann praktisch Podcast-Waisenkinder, Waisenkinder sozusagen. Äh, äh, praktisch Ludger hat sein sein Podcast-Team sozusagen äh, verloren, in Anführungsstrichen. Ich habe mein Podcast-Team damals verloren und ähm, dann, dann hatte Ludger erst die Idee, äh, tatsächlich einen regelmäßig wiederkehrenden YouTube-Kanal äh, äh, zu machen, irgendwie mit mir. Weil du ja durchaus äh, ja, weiß ich noch, ein interview im, im bei YouTube wolltest du machen.
0: Naja, ich meine, Podcast macht ja jeder. Äh, ja. Mehr oder weniger. Und ähm, also prinzipiell finde ich auch YouTube nach wie vor ein cooles Format. Yes. Aber es ist halt, es ist ja auch schon mit Podcasts wahnsinnig schwierig, überhaupt mal für drei Minuten irgendwie äh, einen freien Slot zu finden. Hätte ich das jetzt damals geahnt, das gebe ich auch zu, ähm, wie sich das Jahr entwickelt, wie sich... Äh, so dieses Ganze drumherum entwickelt, da hätte ich auch gesagt so, boah, boah krass, muss man das jetzt unbedingt haben, äh, weil es ein sehr intensives Jahr 2019 war. Ich glaube, eine Jahresrückblicksendung müssen wir eh noch machen.
1: ja ähm, Wir sind aber 2022 jetzt, ne? Äh, was habe ich gesagt? 2019, oder? Ja, das ist ja fast das Gleiche. Ja, corona, du,
0: du. corona übersprungen fast das Gleiche. Ja. Ähm, <lacht> Aber ja, also das, das YouTube-Thema, ich merke in mir selber, weil ich ja gerne YouTube mag eigentlich, denke ich das immer noch mal. weil ich, ich habe neulich noch drüber nachgedacht, so, ich habe doch jetzt ein Studio, ähm, das wäre doch eigentlich die ideale Basis, da mal was in Sachen YouTube irgendwie zu unternehmen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da keinen Bock drauf. Also ja, von, ich von auch Producing nicht. her, von alleine schaffst ja. du das, glaube ich, nicht. Nee. Und ähm, dementsprechend, ja, also Podcast äh, kam dann irgendwie zusammen und dann haben wir das gemacht. Und ähm, ja, und wir haben mittlerweile ja auch, ähm, ohne dass es je bemerkt worden wäre, den ersten Geburtstag verstreichen lassen. Ist das vor so? Vor Wochen. Das ist so. Es ist noch nie yeah. hier thematisiert worden. Ja, yeah, okay. Ähm, irgendwann im September war es soweit. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, yeah, wake me up, when September ends, wa? Ähm, herzlichen Glückwunsch auch. Ja, pf, gut, keine Ahnung. Ähm, ich meine, also ich habe mich bei YouTube jetzt dauerhaft auch nicht, ge also sehe ich mich nicht. Ähm, das können und sollen andere machen, von mir aus gar kein Problem. Sicherlich wird es bei uns auch mal wieder äh, Möglichkeiten geben, dass man, dass man YouTube mal wieder so ein bisschen aktiviert oder dass man vielleicht mal, wenn man einen coolen Gast am Start hat oder so, dass man da mal wieder was mit ähm, mit, mit dem Format irgendwo verbindet. Aber ähm, ich habe mich damals nicht dauerhaft vor vor einer YouTube-Kamera sozusagen gesehen und, und ich tue es auch immer noch nicht. Also von daher, ähm, ich, ich, ich leihe diesem Podcast und, und unseren Hörern gerne meine Stimme, aber äh, meine Fresse, also, also nee, da habe ich keinen Bock. Alle zwei Wochen da irgendwie sehe ich mich da. Nee. Alle zwei Wochen?
0: Dreimal die Woche Videocontent, mein Lieber? Sonst ja, nicht klar.
1: nee,
0: Das kannst du ja vergessen. Das ist ja heutzutage das Problem, dass du einfach wahnsinnig viel Content produzieren musst, äh, Quantität vor Qualität, finde ich, find ich sehr, sehr schwierig. Ja. Und das ist bei YouTube, glaube ich, noch extremer als bei allem anderen. Und letzten Endes hier beim Podcast so, äh, und das gilt auch für mich nach wie vor, ähm, ich finde, mit länger werdendem, werdender Dauer meiner Fotografiezeit, ich bin jetzt selber im neunten Jahr auch schon, habe ich festgestellt, so auch des gewerblichen Fotografierens und der ganzen Geschichte und je länger man das macht, desto weniger Podcasts hört man einfach, also speziell was Fotografie betrifft. Ich finde, je weniger Sachen guckt man auf YouTube, da gibt es kaum noch Formate, die mich ja. persönlich interessieren, das muss ja, ich wirklich sagen. absolut. Ähm, weil man hat halt irgendwann auch ein paar Sachen gesehen und ich habe gestern noch ähm, von Raw Academy irgendwie, ähm, der kommt ja hier aus dem Ruhrgebiet auch, 18-Minuten-Video gesehen, wo er erklärt, warum er jetzt sein Nikon-Vollformat-Zeugs verkauft, um dann Fuji-Kameras in Zukunft zu benutzen, weil die alle so geil sind. Nur in 18... Mein Gott. Sorry. Ich weiß nicht, ob es der Robin noch bis zum Ende macht. Da müssen wir gucken. Na, weiß ich auch noch nicht so genau. Ähm, Ist aber schon besser. Aber... Ähm was wollte ich sagen? Ach so, da erzählt er 18 Minuten, warum er von, warum er sein Nikon seuchs verkauft. Erzählt aber nicht, warum. Also 18 Minuten lang wird einfach nur gequasselt, ohne irgendeinen also Faktenbezogen mal zu sagen, das und das stört mich oder das und das funktioniert nicht und das kann jetzt Fuji besser. Und mich macht halt sowas mittlerweile aggressiv, deswegen habe ich die ganzen <lacht> Geschichten eigentlich mittlerweile gelöscht. Manchmal, wenn er so Sonntags, Nachmittags Luft hast, sagst du so, ach komm, ich gucke mir mal so ein Video an. Und dann sagst du dir nachher auch so 18 Minuten, die dir keiner wieder gibt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Keine Sau. Nee. Äh, Könnte ich nicht schon mehr im reden, <lacht> aber nee, lassen wir mal. Du nee, hast auch noch gut. viel mehr, viel mehr User-Fragen von unserer Fans.
1: Nee. Ja, von unserer Fans. Ich habe eine User-Frage von einem einem Herrn ähm, Robin D. Punkt aus äh, B. Punkt. Und zwar, äh, lieber Ludger, äh, hast du denn wo du gerade angesprochen hast, dass du dass du ähm, dass du sagst okay ich höre eigentlich fast gar keine fotografiebezogene Podcasts mehr ähm, hast du denn so drei Podcasts ähm, abseits der Fotografie die du gerne hörst wo du einfach sagst so das, das sind einfach meine meine drei meine drei Freizeit Podcasts wenn ich im Auto sitze oder unterwegs bin auf dem Rad oder sonst wo
0: ja also was ich ja tatsächlich sehr viel höre ähm, du kennst ihn ähm es gibt einen amerikanischen Wrestling-Podcast, ja, besser gesagt zwei von Jim Cornett, der ja. jetzt so mein Alter ist oder unser Alter ist und in den 80ern bis frühen 90ern Wrestling verfolgt hat. Der kennt Jim Cornett als der hat, einen hat auch der, den Eis erfunden. Der, nee, das hat er nicht, aber als einen der Heal-Manager ähm, der Bösen sozusagen schlechthin. Und, ähm, ja. und da haben auch bei der WWE Manager von Yokozuna eine Zeit lang. Ja. Ähm, und Jim hat einen eigenen po Podcast in Amerika und ähm, ich gucke zwar kein Wrestling mehr, aber man ist immer noch gut informiert, weil der halt über das aktuelle Geschehen so ein bisschen herzieht ähm, und ist richtig schön zu hören ich mag ja englischsprachige Sachen, insofern muss ich sagen, das ist top ähm, yeah. das kann ich als äh, Podcast, das sind zwei Stück, die der hat äh, die laufen immer im Wechsel, das ist immer ganz interessant, ich habe jetzt hier selber ähm, ich weiß nicht, hast du das in unserer Themenliste gesehen? Ähm, ich habe. Ein... Natürlich nicht. Ja, klar. Das frage ich, <lacht> frag ich auch, ne? Ja. So, pass auf. Ich hatte, muss ich selber hier nachschlagen. Ich hatte ein, ja, ich habe einen neuen Podcast entdeckt mit Steven Gätchen Der ist oh, ja. von einer Firma, die ich persönlich ähm, sehr mag. Nämlich von Porsche. Und da interviewt Steven Gätchen verschiedene Leute. So. Äh, unter anderem Mustis mit dabei. Ähm, Tony Garn hier als Model ganz mhm. frisch, Glashäufer Umlauf und so weiter. Es sind jetzt noch nicht allzu viele Folgen on. Ich glaube, es sind insgesamt irgendwie fünf oder sechs Folgen aktuell. Und es geht so ums Träumen, Träumen im Sinne von, äh, was du im Leben so erreichen kannst und so. Ja. Äh, ich habe jetzt das Gespräch mit Klaas und mit Musti gehört. Ich mag persönlich speziell Musti mega gerne. Mhm. Ist ein ganz cooler Typ und äh, abgesehen davon ja auch ein geiler Musiker. Den Podcast fand ich cool. Also, den, ich mag Steven Geld generell, der hat ja schon ein, zwei Podcasts, die er selber macht, aber das ist äh, definitiv ein sehr schöner. Ja. Ähm, so, was haben wir hier noch? Hier, dieses Blende 0, kann ja auch keiner empfehlen. Ähm, nee, würde
1: jetzt auch eher.
0: Ja, ich höre, der Fotopodcast, den ich nach wie vor eigentlich ganz gerne höre, ist Uncle Bobcast. Ja. Ende. Und halt Radio Raw. Das sind ja die Kollegen, die hatten wir schon mal hier aus dem Münsteraner. Umland. Die haben, die haben auch immer ein ganz nettes Ding so. Ja, und was, was, ach so, was ich noch sehr gerne höre, habe ich die letzten Tage öfters gehört, PicJob Podcast. Also PicJob als Fotoplattform kennt man ja, als Auslieferungsplattform, ist ja durchaus ein Begriff. Und PicJob hat innerhalb des, Pick, also PicJob ist ja eigentlich ein Interview-Podcast, also sozusagen, ne? als Werbung für das Portal. Und da sind natürlich auch wirklich tolle, tolle Interviews drin mit wirklich tollen, tollen Fotografen. Also das ist echt mal etwas, was man sich geben sollte. Was aber ganz cool ist, es gibt innerhalb des Formates jetzt Pick Job at Work. Und das wird einmal von der Viviane Wild gemacht ähm, und andererseits von Nils Hendrik Müller. Und den habe ich ja schon mal interviewen können äh, mit den Roport fotografen Nils finde ich ja mega, ist abgesehen davon, dass er ein toller Fotograf ist, auch ein Riesentyp. Das zum Beispiel, das sind so die beiden Fotopodcast-Geschichten. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei drei, man sagt, man hört nichts mehr. ne? Aber die höre ich auch schon seit 100 Jahren gefühlt. Ne? Da ist jetzt nichts Neues mit dazugekommen. Äh, Wrestling, ja gut, Fußball, MML liegt daran. Mickey Beisenherz, einer der Hosts, ist ja ein Schulkumpel von mir. Und obwohl ich ja kein Fußballfan bin, Finde ich, der den kann man so bei Bildbearbeitung wunderbar nebenher, nebenher laufen lassen. Lauschangriff, Frank Buschmann, genau das gleiche Ding. Ich habe hier eine ne, Podcastliste die ist eher ellenlang, ich glaube, wie viele Leute, aber du hörst halt nicht alles. ne Du hast mittlerweile so viel, dass du sagst, ach ja, beim Autofahren nehme ich mir mal wieder ein Aber ich fahre im Moment nicht viel
1: Auto. Ja, okay. Ne? Ich hab, Was äh, hast du denn da? Ich habe eine ich hab ne ultra kurze Podcastliste tatsächlich. Also äh, äh, ich weiß nicht, warum du ihn nicht genannt hast, ehrlich gesagt. Ich habe darauf gewartet äh, und, und bin fast ein bisschen enttäuscht. Äh, natürlich jeden Freitag Baywatch Berlin natürlich, ist doch ganz klar.
0: Stimmt, ja.
1: Mit äh, Jakob Lund, Klaas umlauf und äh, der, ja, de, dem lebensbejahendsten Podcast <lacht> teilnehmer überhaupt, Thomas Schmidt, ähm, a.k.a. <lacht> Schmidti. Und ähm, da geht es ja auch immer um Wochenaktuelle Themen, immer sehr, sehr lustig aufbereitet. Ähm, Finde ich großartig. Also höre ich immer noch sehr, sehr gerne. Jeden Freitag einfach immer immer Riesenfan. Ähm, absolute Fans. Und ähm, dann äh, alle zwei Wochen Dienstags Gear of the Dark. Ein, ähm, ein großartiger Podcast zweier äh, Gitarristen. Einmal Simon Havemann und äh, Hanno Klenhardt. Und die beiden ähm, unterhalten sich über über das Rock-Musik-Business sozusagen, unterhalten sich über, ähm, über Platten-Releases, über äh, Kultplatten sozusagen, aber auch ähm, Fragen, die sie gestellt bekommen, ähm, was weiß ich zum Beispiel, die schlimmsten Tourerlebnisse, das war sehr, sehr witzig, ähm, oder wie ist es in den USA zu Touren, unterhalten sich aber auch über ähm, neue Gitarren, die sie sich haben bauen lassen oder selber gebaut haben und so weiter und so fort. Das ist ziemlich cool, der gefällt mir ganz gut und, ähm, Wen ich noch nebenher ganz ganz gerne höre, ist von Fabian Bünker, der Podcast Golf in Leicht, heißt der. Und das sind immer so, ich glaube, alle paar Tage, der kommt in einem relativ flotten Rhythmus, glaube ich, sogar raus. Da kriegst du immer so 20 Minuten, ja, das ist so ein bisschen, teilweise neigt er so ein bisschen zu so Motivationssprech ja, das ist, damit, damit provoziert man mich ja, glaube ich, eher so ein bisschen. Und äh, aber da sind teilweise auch ganz gute, ganz gute Tipps bei eben zum zum äh, Trainieren beim Golfen oder halt eben zum zum ja, weiß nicht einfach so ein bisschen, Hand, also ne, Handicap verbessern und so weiter. Und das macht irgendwie Spaß, das kann man ganz gut, kann man ganz gut weghören sozusagen. Ich
0: habe ich hab da auch noch ein paar Bike-Geschichten so, ein Bike-Podcast so. Aber ich merke ja. dann auch, dass du, nach so einem Jahr anderthalb Jahren merkst du dann ja, irgendwie hat man dann, man hat sein Bike, man geht selber fahren und dann sagst du auch, ja gut, Satzende, ich muss jetzt nicht alle, also weil die meisten Bike-Sachen wie bei Fotomagazinen auch, beschäftigen sich nur mit Neuerscheinungen mhm. und du sagst dann, ja Moment, ich habe doch erst ein Jahr altes Mountainbike, ich bin happy, alles cool, alles ja, funktioniert, genau. ich brauche eigentlich nichts und äh, anders als bei der Fotografie ähm, gilt das beim Biken natürlich durchaus schon und deswegen, da habe ich zum Beispiel auch sehr wenig, ähm, was aber zum Beispiel eine kleine Empfehlung noch ist, die habe ich hier auf meiner Liste auch noch stehen in dem Zusammenhang. Weniger Podcast als mehr Hardware in dem Zusammenhang. Ich habe mir jetzt vor zwei Wochen hier als kleines Weihnachtsgeschenk für meine Frau und mich vorher schon äh, in der Black Week, äh, da mich das ja noch gefragt, ja. einen kleinen Lautsprecher angeschafft. Ähm, Denon Home 250. Kostet je nachdem in der Black, waren zu, Black Week, waren es so etwas über 300, sonst glaube ich 350 oder 360 Euro. Ähm, ist ein Doppel-Denon-Doppel-Lautsprecher. also so, so doppel, -Denon, äh, doppel -Lautsprecher. So groß wie, weiß ich nicht, so ein kleinerer Monitor einfach ne? so von der, von der Fläche. Ist Stereo schon. Und was einfach krass ist, ich hatte ja immer so eine kleine WLAN-Box, die man ja auch nach draußen nehmen konnte. Die kann ich aber leider aus irgendwelchen technischen Gründen funktioniert das nicht mehr. Die kann ich nicht mehr als WLAN integrieren. Ich weiß nicht, was da kaputt ist. Bluetooth geht... Und da fand ich irgendwie nervig und ich wollte ja eine Airplay-Lösung haben. Da habe ich gesagt, okay, die kleine, es gibt nochmal eine 150er, eine einzelne oder diese Doppelbox. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann lange rum recherchiert wie man das so macht, Tests gelesen und für Musikleute, ne, die Bock haben auf gute Musik zu Hause... Das ist ein alter Hut, glaube ich, weil viele werden das kennen. Denon macht echt gute Heimboxen. Absolut. Und ich bin da ja nicht so der absolute Hi-Fi, überhaupt kein Hi-Fi-Freak und habe hier auch wenig Lautsprecher an sich. Ich finde mal gut, dass man halbwegs ordentlichen Sound hier hat, so dass man mal Musik hören kann. Aber das Ding ist vom Klang her so eine Liga noch mal drauf auf das, was ich vorher hatte. Ähm, weil du auf einmal halt durch diese Größe auch der Box, du hörst und halt auch geiles Processing, muss man echt sagen. Du hörst einfach richtig gut gestaffelt die Musik, du hörst ähm, richtig ordentlich äh, den ganzen Sound und das macht richtig Spaß mal wieder. Da könnte man sich sogar glatt mal wieder hinsetzen und mal ein paar Songs pur einfach hören. hören oder ein Album hören. Ja, pur habe ich damit noch nicht abgespielt. Ja. aber ähm, Klingt damit auch bestimmt besser. Gut, das ist, ja, gut, klar, <lacht> aber... Ähm, In-in-steht-out-Prinzip, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, wobei ich glaube, dass speziell die, die akustischen Geschichten, wenn man jetzt, noch, also vielleicht nicht unbedingt der Hitmix, aber die akustischen Sachen von Pur, von Pur werden auch vernünftig klingen. Also äh, da, da gehe ich schon von aus, dass die da ordentliche Mastering-Ingenieure dran lassen. Aber das ist nur so ein Tipp, Denon Home 250 echt eine geile Lautsprecherbox. Ich hätte das nicht gedacht, das macht richtig Spaß. Äh, insbesondere, wenn die Frau mal irgendwie auf dem Termin ist oder so, man ist Strohwitwe und man kann mal wirklich laut machen, ohne dass man einen nervt. Ähm, dann macht auch mal wieder Musik hören richtig, richtig Bock, weil du halt sehr räumlich das Ganze erlebst. Vernünftigen Bass mit dabei hast, ohne dass dich wegdröhnt oder so. Ähm,
1: schon schön. Nö, wir sind auch wieder bei fotografischen Themen, auf jeden Fall sind wir schon wieder, wir, wir, wir bewegen uns praktisch in Ellipsen um fotografische ja, komm, du Themen. Du hast von
0: Golftrainingspodcast gesprochen, ich bitte. Ja,
1: ich habe einen golf podcast angesprochen, ja, egal. Und dann noch hier mit Mind-Coaching und solchen Geschichten so. Ja, das war durch. ja schlimm genug. Ähm, ja, du hast noch eine Frage gehabt, oder Ja, nicht? ja genau, ich habe noch ein paar Fragen offen und zwar... Ähm ja, genau. Liebe äh, Die Linda fragte, wird es dieses Jahr wieder einen Jahresrückblick per YouTube geben, äh, ohne Blut diesmal? Äh, pff, wissen wir noch nicht, oder? Wissen wir noch nicht.
0: Und ich möchte dazu sagen, als wir den gemacht haben, letztes Jahr war das Blut schon wieder getrocknet. Also es war jetzt, ja. das muss ich schon der Vollständigkeit halber sagen. Ja, ähm, war ja auch alles auch, halb so wild. Da habe ich mich auch drum gekümmert, Erste Hilfe zu leisten. Also ja. das war nun kann man so sagen mittlerweile yeah. steht ja das Studio auch es ist seitdem auch niemand mehr verletzt worden es ist allerdings tatsächlich einmal ich überlege gerade irgendwie einmal ist so eine Rolle noch runtergekommen so da hast du aber nicht was, also nee da war ich nicht in der Nähe passiert. offenbar nee da ist niemand was passiert irgendwie yeah. ähm, also von daher eine Jahresabschlussfolge wird es bestimmt noch geben äh, ob wir die auf YouTube machen oder nicht das kenne ich kann ich noch gar nicht sagen weil äh, die Zeit die Zeit die Zeit
1: Genau, und äh, auch Linda fragte, was steht noch an den 2022 Fotoshootings, Feiertagsplanung, Urlaub, Boostern?
0: Nein, Boostern nein, weil unnötig, so wie alle Ärzte sagen, äh, außer du bist jetzt Risikopatient oder so etwas oder halt auch sehr
1: alt. Stimme ich dir zu?
0: Äh, Weihnachten ganz einfach, sauerbraten, äh, erst, zweiter Weihnachtsfeiertag. Oh, geil, hatte ich
1: gestern bei meiner Mutter.
0: Das gibt's es bei uns nur, nur Heiligabend, oh. und, äh, äh, ersten, zweiten Feiertag. Und Heiligabend gibt's Rehrücken. Oh, fein. Von mir höchstpersönlich äh, zubereitet. Wir haben ja Jäger in der Verwandtschaft, deswegen ja. ist das immer so ein Fixum. Äh, ja. Und ja. so, Shooting,
1: ja, kommt noch was, aber gut ich bei mir sieht's äh, also auch an, bin ich komplett bei dir ist un Unsinn deswegen machen wir es nicht äh, Urlaub ja habe ich zwischen den zwischen den äh, Weihnachtsfeiertagen und Neujahr habe ich äh, tatsächlich Urlaub weil ich meine kleine Tochter bei mir habe das heißt also da werden wir wahrscheinlich dann irgendwie was cooles unternehmen aber wir werden nicht wegfahren ähm, Feiertagsplanung ist auch ganz einfach an Heiligabend sind wir bei meinem Bruder die äh, Ehefrau äh, kochte immer ganz, ganz hervorragend ähm, und am äh, ersten Weihnachtstag bekoche ich meine Eltern das erste Mal seit, äh, seit immer schon. Also ich werde das allererste Mal meine Eltern mit 39 Jahren am ersten Weihnachtsfeiertag bekochen. Ähm, ich äh, weiß auch schon, was es gibt. Es ist in meinem Kopf schon alles äh, zurechtgelegt. Äh,
0: Fischstäbchen?
1: <lacht> ja, genau. Nein, ich äh, werde darüber berichten, wenn es äh, erledigt ist. Es wird großartig werden. Und ähm, Ach, Sag doch mal. Ja, Also ich habe äh, mir überlegt, es wird äh, kleine äh, angebratene Süßkartoffelwürfel geben mit äh, ein klein wenig Muskat und äh, ein paar gerösteten Pinienkernen und äh, darauf werde ich dann auch, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, Also auch entweder äh, Rehrücken machen, also äh, wild oder äh, ein ordentliches Filetsteak dazu. Dann äh, als Vorspeise hatte ich eigentlich geplant, einen Feldsalat zu machen mit Rote Beete, Carpaccio und ein bisschen äh, so einem alten Bergkäse und als, äh, als äh, Nachspeise, wie mein Vater es ganz, ganz zauberhaft und feinfühlig nannte, ähm, gebratenes Vanillepudding. Ist das ein Schreiber für Creme Brûlée? Oder? Das ist richtig, ja. Ich kann mich nur entschuldigen, aber ich bin froh, dass sich alles jetzt mal langsam löst hier. Ähm, genau, und Fotoshootings, ähm, ich habe noch, ich hab noch äh, ich habe vor Weihnachten noch drei Konzerte. Ähm, absoluter Wahnsinn. Ich hab Am 20. habe ich ähm, in Essen äh, Nathan Gray and the Iron Roses und am ich glaube 22. und 23.12. die beiden ausverkauften Boilers-Shows äh, in, ähm, in Düsseldorf. Und äh, da bin ich auch am Start. Und äh, die werde ich noch äh, mitnehmen. Und ansonsten Portrait-Shootings habe ich, hab ich keine mehr geplant. Was mich aber, oder was uns sozusagen zur letzten aber interessantesten und ausführlichsten Hörerfrage führt und zwar die lautet äh, Carsten hat gefragt Carsten mit C Hallo, erst einmal großes Lob für den Podcast ich freue mich jedes oh. Mal auf die neuen Folgen so, vielen herzlichen Dank, 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle, Klammer auf Filmzitat, Klammer zu, sag mal Carsten hältst du uns für dumm oder was? Natürlich kennen wir dieses Zitat. Was stimmt denn nicht? Ich benutze das, ich das, benutze das ständig hier zwar, selbst meine Frau ja, ich benutzt bin,
0: das mittlerweile.
1: Ihr seht, 90 Minuten hardcore echte Gefühle. das kennt jeder hier, der ist, der ist im Roboter ein ganz normaler Satz. So. Was mich interessiert ist, ist übrigens sehr deutsch, ne? Eine Frage anzukündigen. Das ist, ich habe da mal eine Frage. Doppelpunkt. Und dann kommt die Frage, anstatt einfach zu fragen. Das ist. Ah, das machen egal. aber Amis out. Das machen aber ja, ja. Amis. Oh, ich bin da, egal. Wie geht ihr vor beim Portrait-Shooting? Kennenlernen vor dem Shooting oder gleich loslegen? Gebt ihr die Posen und Location vor? Location kann ich übrigens vorwegnehmen, ja, weil sonst steht sie an einer anderen Location als ich. Also von daher muss ich die Location, also sollten wir uns vorher über die Location einigen. Ähm, wenn das, das, hat, äh, das ist
0: viel schwieriger, als man denkt, weil mein Studio zum Beispiel, ja. jede, egal wem ich dann sage, Warum auch immer, ich verstehe das nicht, weil bei mir das Studio, wenn ich das bei mir ins Google Maps eingebe, bin ich am Punkt, wo das Studio ist. Wenn auch jetzt wieder Brautpaar, weiß ich sicher, die werden mich anrufen, wo muss ich jetzt genau hin, weil dieses komische, sagen wir mal, Google Maps die Leute immer auf die andere Seite zum Rathaus führt. Und ja. ich stehe dann vorm Rathaus und sagen, wo muss ich denn jetzt hin, ist es im Rathaus? Ja, also, voll geil, nein, der hat sein Studio äh, im Rathaus.
1: Das ist fürchterlich. Äh, also so. das ist nicht so einfach. Okay, wenn das Model auch Sensual-Fotos möchte, wie kommuniziert ihr dies? Hä? Also ja, Moment, die Frage
0: habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ähm,
1: ja, ich, wie kommuniziere ich, also mit meiner, gedacht, meiner Freundin Foto, oder was?
0: Ich hätte eher gesagt, wie kommuniziert ihr das? Nein, wie kommuniziert wir das, wenn wir Sensual-Fotos ja, haben? Ich auch.
1: Das genau. Kann ich so, aber. Das, oder ja. innerfamiliär, Ludger. Das kann Man ja auch sein. Ich
0: würde mich bei, bei, bei der Mutter des Models vorstellen. Oder was ja, du meinst,
1: zum du? Beispiel. Oder ja genau oder, oder dass du das, das deiner Frau erklärst. Das wäre ein
0: neues erklärst. Konzept. Das wäre eine eigene Folge, wenn, das, wenn du das machst. Also. also,
1: fangen wir mal ganz von vorne an. Wie geht ihr vor beim Porträtshooting? Ich meine, das ist ein bisschen sehr allgemein. Ähm, kennenlernen vor dem Shooting oder gleich loslegen, Ludger? Wie ist bei dir?
0: Ja, das ist ja an sich eine sehr, sehr sinnvolle Frage. Denn ich glaube, jeder, der das... Der das äh mal angefangen hat, das Thema Porträtshooting und alles, was damit zu tun hat, der wird sich natürlich genau diese Frage stellen und sagen, wie macht man das denn überhaupt? Und ähm, das gilt auch, finde ich, ganz unabhängig davon, ob man jetzt beispielsweise, äh, wie hat er geschrieben, Sensual Porträts machen möchte oder Aktfotografie oder was auch immer. Denn ähm, am Ende des Tages, finde ich zumindest, ist es immer wichtig, dass man eine gute persönliche Basis mit dem Model hat. Wenn man jetzt persönlich sagen würde, so ich finde dich total bescheuert oder weiß ich nicht was, dann ist es schwierig. Ich glaube, mit Erfahrung, dann kannst du auch mit Leuten shooten, die jetzt vielleicht nicht so 100% auf einer Wellenlänge sind. Wenn ich aber jetzt anfangen würde mit dem ganzen Thema, dann würde ich mir schon Leute suchen, wo ich denke, okay, irgendwo habe ich so einen Einstieg in das Thema. Sei es ein Einstieg, dass ich sage, ähm, und da sind wir jetzt bei der Frage, wie macht man das denn? Ähm, irgendwo brauchst du einen Einstieg. Also ähm, bei mir war es zum Beispiel so, als ich angefangen habe, ich habe halt irgendwie so grob das Thema gehabt, ne, zu sagen, ich will im Studio shooten. So. Also habe ich im Studio gesagt, okay, wir, wir shooten das im Studio, dann ist klar mit einem Blitz und so weiter und so fort. Model gesucht habe ich ja damals über, über Modelkartei und ähm, ich glaube, das Wichtigste an sich, was man da als Tipp geben kann, ist bloß nicht einen festen Plan verfolgen im Sinne von, äh, ja, ich muss jetzt erst fünf Minuten sprechen und dann liest du jenes, also die Dinge auf sich zukommen lassen. Ich sag mal, wie machst du es denn woanders, wenn du jetzt hergehst und oder irgendwo hingehst und sagst, du willst jetzt was von jemandem. So, dann ist das Erste, was du machst, ist, ja, schönen guten Tag, wie geht's dir denn? So, und ähm, zum Beispiel, kleiner Tipp. Wenn du so anfängst, dann zwingst du jemanden ja davon, dir was zu erzählen. Wenn du sagst, geht's gut, dann sagt die Ja, die Person. Ja, Gespräch beendet so Also wenn es schon äh, du überlegst, wie kann man das gut starten, dann fang doch an mit so einem lockeren äh, Smalltalk über alles Mögliche. Ähm, als ich meinen ersten Hochzeitsworkshop hatte, dann hieß es damals auch mal so, ja, unverfängliche Themen halt suchen, ne? womit man halt so mit den Leuten connecten kann. Also jetzt beim Model wird es wahrscheinlich äh, statistisch gesehen unwahrscheinlich sein, dass die großer Fußballfan ist oder so, aber es gibt ja schnell irgendwelche Dinge, wo du merkst, da kannst du connecten. Äh, wo kommst du her? Ach aus Köln. Ach cool, ja, war ich vor einem halben Jahr das letzte Mal und so. Welche Ecke bist du denn? Und, und, und irgendwas gibt es ja, womit man ähm, anfangen kann. Und ganz ehrlich, ich finde, ähm, es ist immer schön, wenn du mit jemandem zu tun hast, der dir etwas von sich erzählt. Das wird aber nur dann tun, wenn du auch etwas von dir erzählst. Es wird, die wenigsten Fälle wird es geben, wenn du ein Model, dass du ein, Mo dass ein Model hast, was von sich aus großartig erzählt. Du musst so ein Gespräch am Laufen halten. Also der Tipp, den ich geben kann, ist, du musst das Ding irgendwie am Laufen halten. Nichts ist beschissener als
1: Stille. Ja, also äh, das... Ja, es ist in vielerlei Hinsicht richtig. Ähm, und äh, also bin ich komplett bei dir. Ich glaube, die Frage bezog sich jetzt aber auch eher so ein bisschen darauf. Ich meine, es gibt ja hier so Kollegen ähm, wie Commander Jorns, äh, schöne Grüße an der Stelle, ähm, der äh, zum Beispiel erstmal drei, vier Stunden mit einem Model einen Kaffee trinkt, bevor er 20 Minuten Bilder macht. Also bist du so ein Typ oder... Äh, oder äh Ich glaube nicht, dass der Andreas das
0: jedes Mal geplant so macht, sondern ich glaube, dass sich das natürlich ergibt. ich Es gibt auch Shootings, wo man halt sehr viel mehr mal mit Leuten spricht. Das kommt aber auch drauf an. Es gibt einfach Situationen, die, wenn du dich jetzt konkret mit einem Model auf ein Shooting verabredest und ähm, die sagt, ja, ich hätte gern Kaffee. Dann ist Kaffee natürlich klar, du musst erstmal den Kaffee machen, dann setzt du dich hin, machst dir selber auch noch einen Kaffee und dann kann man ja erstmal sprechen. Und dann würde ich zum Beispiel auch die Chance nutzen und sagen, wir quatschen erstmal. Ich quatsche aber auch sehr viel zwischendrin. Also es ist jetzt nicht so, ich finde, man kann sich ja auch während des Shootings total gut unterhalten und einfach damit auch mal eine Shooting-Pause machen, um mal beidseitig von dem Thema so ein bisschen wegzukommen. Ähm... Ich würde jetzt nicht sagen, dass das pauschal eine gute Idee ist, drei, vier Stunden zu quatschen, weil dann kann auch ganz schnell die Stimmung total schnell weg sein. Wie gesagt, beim Andreas weiß ich es nicht so konkret, ob er das jetzt immer so macht. Klar, wenn du eine Monografie machst, und, und ne, so wie er jetzt, und mit einem Model wie der Kader irgendwie ein Jahr lang zusammenarbeitest, dann ist auch klar, dass das natürlich im Rahmen des Projektes sowieso auch, längere, tiefere Gespräche führst, Klar. aber hast du dich vier Stunden mit dem Model, Model mal gezielt, also geplant unterhalten nach dem Motto, das öffnet das Shooting?
1: Ich, also, weiß ich nicht. Ähm, ich bin da ja insofern einfach ein bisschen, ein bisschen anders gestrickt, weil ich äh, ich bin da auch nicht so der Typ für. Ich habe da auch nicht die Zeit für, weißt du. Weil ich ja am Ende des Tages, ich ich habe ja nun mal noch ein, also ne, noch einen anderen Vollzeitjob. Dann ne, bin ich noch Papa. Dann habe ich noch zwei, drei andere Hobbys Aber und, so und so weiter und Zeit hat keiner, ne? Wenn es dann Nee, geht. eben. Ja ja gut, genau klar. Aber deswegen äh, äh, beschließe ich das zum Beispiel für, für mich zum Beispiel äh, von vornherein kategorisch aus einfach zu sagen. Ähm, es gibt kein, also für mich gibt es jetzt kein großes Kennenlernen vor dem Shooting, sondern ähm, ich bin da halt eher so derjenige, der sagt. ähm, du, pass auf, ich, ich kläre vorher ganz klar die Aufnahmebereiche, ich kläre vorher ungefähr, was die Klamotten sein sollen. Ähm, ähm, genauso wie, wie die Location zum Beispiel. Auch da sage ich halt vorher, pass auf, wir gehen da und dahin, wenn es Outdoor sein soll und wenn es Indoor sein soll, sage ich auch, wir treffen uns, was weiß ich da, an der Schwarz-Weiß-Malerei in Solingen, dann machen wir da und da was. Das heißt also, die die, sagen wir mal, die, die relativ unemotionalen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Kleidung, Location etc., die gleiche halt alle schon vorher, durch, durch Schreiben oder telefonieren oder was auch immer. Ähm, und genau wie du halt auch sagst, ne, man macht sich halt vorher irgendwie einen Kaffee gemeinsam, setzt sich kurz hin, trinkt einen Tee, dann frage ich mal ganz kurz: Hey, was hast du denn für Klamotten bei? Zeig doch mal, und dann dann breitet die Klamotten aus, dann fragt man irgendwie natürlich logischerweise, genau wie du halt auch gesagt hast, irgendwie, ne, wo kommst du denn her? Aus Köln, ach du Scheiße. So, äh, oder ähm, was weiß ich, ne? Was? Was macht der Job? Ja, ich bin seit gestern arbeitslos. Auch schon, Aber schon ist mir auch schon passiert, tatsächlich, na, und wie war es auf der Arbeit? Ich habe keinen Job mehr. Ähm, ist mir auch schon passiert. Super. Ja, genau, super Gespräch ist ein Stück unverfängliche Themen. Ähm, aber genau, und dann hat man da so ein paar, so, so eine Kaffeelänge Smalltalk irgendwie, und dann sagt man halt, ja, okay, komm, pass auf, weißt womit wir anfangen? Fang nochmal, zieh dir doch das mal bitte an. Ähm, und, und ich mache in der Zeit hier das Licht parat oder... Ähm, was weiß ich, wenn man Outdoor und Location irgendwie was macht, dann sage ich dann auch, okay, pass mal auf, ne, ähm, stell dich doch mal da bitte hin, guck mal, das Licht fällt da gerade sehr, sehr schön, dann fängt man mal ganz locker an zu fotografieren und dann kommt man ja irgendwie in so einen so Arbeitsmodus rein, der sich ja gegenseitig begünstigt und äh, das kommt natürlich, äh, oder dann, dann gibt es, oder dann, dass das führt zur nächsten Frage sozusagen, oder zum nächsten ähm, Abschnitt in dieser, in diesen Fragen, in diesem Fragenkatalog, nämlich ob wir die Posen vorgeben, Ludger. Wie sieht es da dir aus?
0: Also das kommt halt drauf an. Ne? Im, Im Grunde genommen, äh, zum Beispiel beim Hochzeitspaarshooting machst du das sicherlich ein Stück weit mehr, aber ja. auch eben nur sehr, also als als Grundgerüst, sage ich jetzt mal, weil natürlich ein Brautpaar sich nach Möglichkeit ähm, auch sehr natürlich hinstellen soll. Wenn du die in irgendwelche Posen stellst, das verstehen die nicht. Und das können die auch nicht umsetzen, aber wenn die halt, die verstehen schon, ach, stell dich mal so Bauch gegen Bauch oder macht mal Stirn an Stirn ja. oder so. Aber das ist, das ist für mich in dem Sinne Posing bei einem Modelshooting. Es kommt halt drauf an. Also ich mhm. finde halt, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, auch da haben wir beide einen etwas unterschiedlichen Ansatz. Ich bin in der Regel nicht derjenige, der ein konkretes Bild im Blick hat und sagt, es muss hinterher genau so und so aussehen. Das gibt es auch. Das ist aber ganz oft eigentlich nicht der Fall, weil meine Intention bei den Sachen, die ich hier bei mir im Studio mache, ist eigentlich in der Regel eher die, ich möchte nah Model ähm, fotografieren. Das Model darf so sein, wie sie ist. Und ähm, das führt oft dazu, dass zum Beispiel... Mädels, die jetzt eher Model-Erfahrung haben, halt auch sehr modellig posen. Ja. Und das ist dann das, was ich versuche, den auszutreiben eher, weil ja. ich es halt persönlich unfassbar langweilig finde. Mhm. Ähm, und es gibt halt andere, die halt eher so laienmäßig unterwegs sind, hobbymäßig unterwegs sind. Und auch denen sage ich so, hey, du musst nicht viel machen, aber wir probieren doch mal so. Und da ist es natürlich oft so, dass das Outfit das vorgibt, also das Outfit gibt ja oft ein Posing vor. Ein Beispiel,
1: ja.
0: wenn du nur ein Wollcardigan anhast als Frau. Ja. Dann spielst du damit, dann mümmelst du dich da ein, dann drehst du dich rechts, links. Das heißt, das, deswegen kommen ja auch bei mir mehr Fotos zustande als jetzt bei dir, weil ähm, dann kannst du halt eben mit dem Material, was du da hast, also mit dem Outfit spielen... Und ich muss wiederum auch gucken, dass das Licht natürlich passt. Das Licht muss ja wieder für jedes Outfit irgendwie so doch so ein bisschen angepasst werden, dass es, dass es halt cool ist. Ja, und dann probiert man, es ist viel rumprobieren, aber ja. natürlich mit einem Ziel im Hintergrund. Also man weiß ja schon, äh, wo du ungefähr hin willst für, für das, was du da machst. Aber ähm, ich bin da, also es ist halt, das ist immer echt schwer zu erklären, weil das so bei mir so ein Balanceakt ist, zwischen sich gar nicht vorbereiten oder und halt ein bisschen irgendwie so, weil ja, man, ich folge da viel auch meinem Bauchgefühl. Also ist wie mit dem Gespräch auch, mit dem, mit dem langen Gespräch vor. Es gibt einfach Leute, mit denen unterhältst du dich nicht lange. Nicht, weil die doof sind oder weil das uninteressant ist oder so. Die sind nicht die Typen. Es gibt halt Mädels, die einfach auch da, oder auch Männer übrigens genauso, die halt einfach keinen Bock haben, da groß vor so sich zu unterhalten oder wo du merkst, es wird schwierig, die antworten eher kurz silbrig. Ja, dann wäre ich doch als Fotograf doof, wenn ich hergehe und die auf irgendein so Thema pusche oder irgendwie zwinge in eine Konversation. Meistens ist aber so, dass sich das ja auch mit Beginn des Shootings dann total ändert. Die meisten Leute, die ich fotografiere, ob es jetzt für den Job ist oder ob es jetzt einfach so ist für ein freies Projekt, die wissen ja nicht, was auf sie zukommt konkret. Die wissen ja nicht, die wissen zwar, die haben Fotos schon gesehen, die können sich das zwar vorstellen, was für Fotos man macht. Zum Beispiel auch die Frage mit den Sensual-Geschichten. So, es gibt exakt eine Galerie bei mir, ähm, die ich Models äh, auf Anfrage mal schicke und sag so in der Art hätte ich gerne die Bilder. Und da sind alle möglichen Bilder drin, die so in dieses äh, yeah. Sujet passen sozusagen. Und dann ist alles gesagt. Also wie viel man dann zeigt, ob man, ob die jetzt zum Beispiel sich ausziehen möchte oder nicht, entscheidet sie. Weil es sei denn, ich suche jetzt konkret ein Aktmodel, dann ist das vorgeklärt, aber tue ich ja meistens nicht.
1: Genau, danke. Das ja. ähm, beantwortet finde ich auch irgendwie so äh, eben den den letzten Teil <lacht> der Frage, wenn das Model auch Sensual Fotos möchte, wie kommuniziert ihr dies? Also wie gesagt, wir hatten das Thema vorhin schon, also ich glaube, die Frage ist in dem Fall falsch gestellt, weil äh, wir, also wem kommuniziert, also wem sollen wir das kommunizieren? Also Carsten, wenn du da nochmal eine nachträgliche Frage, also wenn das ernst gemeint ist, die Frage, wie kommunizieren wir das an wen? Also an, an unsere Partnerin oder an an wen? Dann ähm, trag das doch bitte nochmal nach, schick uns gerne nochmal die Frage rein. Ansonsten, wenn wir oder Sensual Fotos möchten, ist genau so, wie Ludgeis gerade gesagt hat, dann, also auch da, das ist vorher geklärt. Also ich sage, ich suche mir vorher ähm, ein Model raus für das, was ich Plane zu tun. Und dadurch kannst du natürlich, du kannst durch ein Insta-Feed oder durch eine Model-Kartei oder was auch immer, kannst du natürlich schon von vornherein sehen, ob so, die, ob, ob so jemand überhaupt für diesen Aufnahmebereich in Frage kommt oder nicht, weil die Dinge halt einfach schon relativ klar und deutlich vorher visualisiert sind. Das heißt also, wenn du siehst, da gibt es ein Model, die siehst du auf jedem Bild nur in irgendwelcher herbstlichen Trenchcoat-Klamotte in Rollkragenpullover und du siehst nicht einen einzigen Fitzel Haut im ganzen Feed, dann weißt du halt, die brauche ich nicht anfragen für ein Teilakt-Shooting oder für ein Sensual-Shooting. So, und, ähm, und genauso ist es halt so, dass ich zum Beispiel vorher ähm, ganz gerne Moods verschicke. Das heißt, ähm, wenn ich irgendwie sage, okay, ich möchte sowas machen, dann schicke ich vorher Moods. Und dann kann das Model natürlich logischerweise sagen, ja, hier sehe ich mich oder nein, hier sehe ich mich nicht. So, und dann ist das schon vorher geklärt, bevor die überhaupt die Reise zu mir antritt. Also von daher ist es alles eigentlich schon eher im Vorfeld geklärt.
0: Und, und vielleicht auch nochmal da einhaken, bitte. was zu... Ähm man muss auch nicht alles vor 100% klären. Das war das, was ich eben so meinte mit, wenn du sagst, ey, ich möchte gerne Essential Portraits machen. Und dann Essential Portraits ist ein weiter Begriff zum Beispiel, weil er den auch eben benutzt hat ne, in der Frage. Ja. Und ähm, ganz oft ist es so, wenn die Spaß haben an dem Shooting, ja, wenn die Models Spaß haben und äh, einfach merken, dass du sie ernst nimmst innerhalb des Shootings, wenn sie merken, dass du nicht anzüglich bist, wenn du ihnen ihren Freiraum gibt es, den sie brauchen. Äh, nur mal so als kleines Beispiel. Egal, was man mit denen shootet, bei mir steht immer so ein Paravent und ich sage, möchtest du den benutzen zum Umziehen? So, und zwar auch, wenn ich weiß, die werde ich nachher sogar vielleicht nackt sehen. Das kann ja trotzdem sein, dass sie das gerne nutzen möchte. So, ja. dann sollte man halt eben den Leuten das auch gegenüber so sagen: so, hier, wenn du möchtest, kannst du den benutzen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten: Sie nutzt den oder sie nutzt den nicht. So, sie hat aber gemerkt: Okay, da gibt mir jemand den Raum, den ich gerne, den ich halt brauche vielleicht auch, ne? Gerade am Anfang. So, weil man immer davon ausgehen muss, ähm, die Leute. Ähm, kennt sich ja nicht so ich ich kenne ja vielleicht das Model im Zweifelsfalle noch gar nicht so und ich habe die vielleicht irgendwo über Instagram oder über Modelkartei oder sonst was kennengelernt und egal was ihr vorher besprochen habt völlig wurscht auch wenn du sagst wir machen Act Shooting äh, worüber reden wir dann fängst du ja nicht damit an und sagst cool äh, hier ist das Studio äh, ausziehen bums Stahl was ist das denn ne also jeder von uns ähm, Möchte ja auch, dass da irgendeine Stimmung rüberkommt, so bei in den Bildern. So, und die Stimmung muss du erstmal erzeugen. Also äh, ja. dieses, und ob du die jetzt erzeugst, indem du vor drei Stunden sprichst, ob du eben coole Musik ähm, irgendwie im Studio hast, was so mit, einer der ersten Sachen übrigens war, die ich für Studio gekauft habe, eine schöne kleine Lautsprecherbox, damit ja. man halt eben ähm, arbeiten konnte damit. Das sind ja alles Sachen, die ähm, ja, die halt mit dazugehören, das musst du halt ausprobieren, was für dich selber passt, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin also ich bin immer also irgendjemand hat mal zu mir gesagt, dass ich so so wundervoll vorbereitet und vorbereitet bin, ähm, was diese Shootings angeht. Also ich mache ich mache ja momentan eher mehr draußen oder on Location, also wenig im Studio, sondern eher entweder zu Hause also Homeshooting oder halt eben draußen und ähm, das das heißt also, da, da überlege ich mir schon vorher. Also ich überlege mir schon vorher, weil ich die Location vielleicht schon kenne, weil ich das Model vielleicht schon kenne. Okay, welche Kleidung passt vielleicht dazu oder welcher Aufnahmebereich passt dazu. Akt ist natürlich draußen immer so eine Sache, deswegen mache ich es nicht. So und äh, deswegen vieles von dem, was du gerade gesagt hast, ist bei mir halt eben von vornherein auch schon vorgegeben. Das heißt also Kleidung ist meistens schon vorgegeben. Da lasse ich mir meistens vorher schon vorher schon Ideen schicken und und sag dem Model halt nimm noch einen alternativen Mantel mit oder was weiß ich noch eine zweite eine zweite Charge Klamotten sozusagen. So Location genau das gleiche. Bei mir und das wird man übrigens in in meinem wunderbaren Video sehen, das irgendwann mal rauskommt, möglicherweise, was dann irgendwann käuflich zu erwerben sein wird. Da habe ich das ja auch nochmal erklärt, dass sich bei mir Dinge halt eben so aufbauen, dass ich entweder eine interessante Location sehe und sage, okay, da würde ich ganz gerne mal ein cooles Model drin shooten und ich dann halt darauf aufbaue und überlege, welches Model könnte ich hier einsetzen, welche Kleidung könnte sie tragen, ähm, welche Geschichte soll das ganze Bild oder diese Strecke dann erzählen oder halt eben, ich habe ein total interessantes Model und denke dann darüber nach, okay, in welcher Location könnte ich sie vielleicht irgendwie ganz cool irgendwie platzieren, in welcher Kleidung etc. Das heißt also, es alles baut ein bisschen aufeinander auf, das ist natürlich ein bisschen bisschen fernab von dem Studioshooting oder von, dem Studio, von der Studiofotografie, wie du sie machst, es meint aber im Prinzip das Gleiche. Man bereitet viele Dinge tatsächlich relativ konkret vor, wie ich finde, und dann lässt man den Ding aber auch ein Stück weit ihren Lauf. Ähm, was eben halt auch dann zu der Antwort führt, ob ich die Posen vorgebe. Nein, tue ich natürlich überhaupt nicht. Ich hasse diese ganzen Model-Posen. Ich hasse das alles. Das heißt, ähm, gerade dann gehe ich am liebsten wirklich immer raus und, und, und mit den Models und sage, hier, lauf doch mal die Straße auf und ab oder lauf doch mal von da nach da oder ähm, geh bitte von hier nach dort und genau ungefähr zwei Meter von hier entfernt guckst du bitte mal nach rechts so das heißt durch die durch die durch die ganz eigene Bewegung ja durchs Laufen durchs Gehen durch wie auch immer ähm, lockert sich natürlich dann auch eben das Model und 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 eben das ist dann weit weit weg von diesem ganzen von diesem ganzen Gepose ähm, was
0: ist denn auch bitte schön mal an der Stelle gefragt bitte was ist was ist denn jetzt überhaupt Posen vorgeben im Sinne, was gebe ich denn da vor? Ich meine, wir beide haben ja mal äh, uns mit Inbrunst und Freude, wenn ich das mal sagen darf, den Foto-TV-Workshop ja. von dem so. Schweizer äh, ich will mal sagen, ja, wie soll man den benennen? Ähm, Krollegen. Ne, Kollege kann ich den nicht nennen. Ähm, Achso, okay. Das ist einfach, also es gibt auf Foto-TV einen äh, Akt- Fotografie-Workshop, Workshop ja. Workshop von einem ja. Schweizer Fotograf. Ja. Der aber überraschenderweise, man kann nur ahnen warum, ausschließlich im Ostblock shootet mit ja. aus dort beheimateten Models. Yes. Und der die dann in einem Studio, was nicht nur Taghell ist, sondern auch noch eine weiße Hohlkehle hat, reinweiß. Ja. Reinweiß. Was der, der, beginnt das Studio, das Fotoshooting damit, dass die sich Stopp. dann mal kommen. ja? Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, ja. die haben nichts an, Nein, außer heils. Außer heils, natürlich, ist ja klar, sicher. Und, äh, dann zwingt er die in solche vermeintlich, also ich weiß, dass in Fotokreisen sind das dann so ganz klassische Aktposen und so weiter, wo ich so denke, was für ein Blödsinn hoch 10. Das ja. ist ziemlich das, das Dümmste mit, was ich je gesehen habe im Bereich Tutorial. Ja. Ähm, kann sich jeder gerne selber ein, ähm, ein Bild drüber machen, wird er finden, wenn er das bei FotoTV mal googelt. Und so sehr ich FotoTV sonst schätze, aber das Shooting, was der gemacht hat, war schon an der Grenze zu übergriffig. Weil ähm, ja, ne. das einfach, das ist einfach, hat nichts mit Ästhetik zu tun, ist einfach nur fürchterlich peinliches Rumgeknipse. Und ja. wenn man dann sieht, dass äh, solche Leute halt dann auch noch Workshops machen ähm, für eine gewisse Klientel von Leuten das sind dann die die noch früher an der Fotokina standen und oder am auf Velos. Stand die body ähm Models bei Fuji irgendwie versucht haben mit dem äh, 300 Millimeter abzuknipsen Anyway ähm, deswegen habe ich so ein Problem mit Posen vorgeben natürlich Posen was man nicht verwechseln darf finde ich ist der Fotograf darf und sollte natürlich schon auch ein bisschen korrigierend eingreifen. Das heißt, korrigierend eingreifen zum Beispiel, sich mal zu überlegen, ist jetzt die, die Position, die sie hat, geil vom Licht her zum Beispiel? Weil du kannst natürlich hergehen und zum Beispiel jedes Mal, wenn du mit Blitz arbeitest, jedes Mal den Blitz verstellen. Oder aber du sorgst dafür, dass du sie ein bisschen verstellst. Da sind wir manchmal auch bei dem Thema fasst dir jemand an oder nicht. Also ähm, oft ist ja auch so, ein ne, Beispiel, was ganz klassisch häufig passiert, Haare gehen irgendwie auf einmal, ne, bewegt sich und auf einmal sind die Haare genau so, dass sie nicht passen. Äh, wir hatten schon das Thema letztes Mal, bitte kein Photoshop, sondern einfach hingehen kurz und mal eben die Strähne beiseite machen. Man kann das ja sagen, kann fragen. Äh, so Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, nee, nee, bloß nicht. Sondern ja. die wollen ja auch ein cooles Ergebnis haben. Und ähm, dass man eben also wenn man sagt vorgeben im Sinne von man tunet halt das was man hat das finde ich auf jeden Fall klar also dass man eben nicht hinten rauskommt und sagt ja das model war nicht gut nee das gibt's eigentlich nicht sondern man muss halt finde ich als fotograf echt in der Lage sein auch zu erkennen was kann ich jetzt mit dem model zusammen machen also was funktioniert gut, was ja. funktioniert auch nicht gut. Es gibt auch Bilder, finde ich, die du ausprobierst im Sinne von, ich habe da was, eine Idee im Kopf oder ach, das hat doch letztes Mal bei der hat das super funktioniert. Und dann setzt du das Bild um und guckst auf die Kamera und sagst, ach du, ich mache das auch wirklich so ganz in echt, weil es dann einfach lustig ist. Ich sage, ach du, liebe Zeit. ne, Nee, das ist nicht schön. Äh, so, das muss man halt auch mit der Person machen können. Aber ähm, Einfach auch mal ein bisschen gucken und sagen, ja, okay, das sieht jetzt nicht 100%, Kommt, dreh dich noch mal ein bisschen, mach mal ein bisschen, das muss man schon machen. Weil das Model kann das nicht sehen. Das Model weiß nicht, wie es hinten raus aussieht. Ist besonders ja, ich auch nicht. Jetzt.
1: Ja, genau. Das, ja, gut, ähm, von solchen
0: Spezialcases mal, dass man dass seine Kamera kein Display
1: hat. Ja. Äh,
0: da bist du aber sicherlich nicht der unbedingt, also der Normalfall, <lacht> sagen wir mal so. Das ist
1: Im Grunde richtig. Also, ähm, du hast natürlich vollkommen recht, ähm, dass eben das, also das ist das Negativbeispiel, was du mir ja auch damals bei FotoTV äh, nahegelegt hast, dass es wirklich. Ähm, ja, muss man leider sagen, splitterfasernacktes Ostblock-Model mit äh, mit High Heels an und dann ist es wirklich nur Klick, Pose, Klick, Pose, Klick, Pose, Klick, Pose und was mich äh, daran am meisten äh, provoziert hat, ist, dass der auch noch ein Hemd getragen hat, wo sein Logo im Kragen eingestickt ist, also da tut mir leid, absolut. dass das... Also hat, also da, selbst für eine Workshop-Videoproduktion ist das absolut nicht tragbar. Nee, also da da musstest du mich wirklich zurückhalten, da ich mir nicht einen Bu F F Flug nach Budapest, ein und dem ich direkt eine Ohrfeige verpasst, also da habe ich... ich glaub, es oder Prag von mir aus, scheißegal. Jedenfalls, ähm, das ist ja immer so eine Sache, was willst du eigentlich, ne? Also, wo, wo soll das Ganze hinlaufen? Wenn du natürlich irgendwelche Posen haben willst, irgendwelche dramatischen Posen, also die Hand an die Lippe oder die Hand an die Schläfe, halt so diese, diese ganz klassischen Fashion-Posen, die du halt, ja genau, ne, Ludger reißt sich gerade förmlich selber den Kopf ab, ähm, die die du halt vielleicht in der Vogue siehst. Aber das sind, ey, Alter, ich meine, worüber reden wir da? Das sind Supermodels, ey. So, und ähm, da, da, oder das sind irgendwelche. Wenn du das auf irgendwelchen Werbeanzeigen siehst, von irgendwelchen äh, Schmuckherstellern beispielsweise, was weiß ich, Cartier oder sonst, ist ja völlig egal. Ähm, das ist ein anderer Sinn und Zweck, als wenn du als wenn du äh, Janet aus Castro brauxel fotografierst, also nicht Castro, Entschuldigung jetzt, aber da aus, äh, Jeanette aus Remscheid fotografierst. Ich bin sicher, so. es
0: gibt auch eine Jeanette in Castor brauxel von daher Wie, alles bestens.
1: Ja. Aber ne das ist was anderes so und ich frage mich einfach immer, wo, wo willst du denn dann damit hin? so Und und ich finde diese Posen eben, diese Hand an die Stirn, Hand an die Schläfe, Hand an die Lippe, Hand an den Hals oder sonst wo. Ich finde das alles immer so fürchterlich prätentiös, es sieht so unnatürlich aus und und so so bewegt sich kein Mensch. So bewegt sich auch keine, das ist alles halt gestellt und inszeniert. Klar, wenn das natürlich dann irgendwie dem Zweck dienen soll, dass es einfach nur schön fashionmäßig, sonst wie, dann um Gottes Willen, bitte, ich muss es dann halt nicht gut finden. Ähm, aber ich gebe, um Carsten deine Frage zu antworten, nein, ich gebe keine Posen vor, ich gebe einen Laufweg vor. Das heißt, ich gebe, ich sage halt, pass mal auf, du läufst jetzt bitte von da hinten, siehst du die Haustür, läufst du bitte bis zu mir, bitte schlurf nicht, bitte renn nicht, sondern trotte oder schleiche. So, sondern ich, ich gehe dann schon hin und äh, formuliere relativ klar und deutlich, was ich dann halt eben möchte, Wer mehr dazu wissen will, kann gerne einen Workshop bei mir buchen. Oder wenn ich sowas zum Beispiel On Location mache, das ist genau das Gleiche, dann sage ich halt einfach, setz dich doch mal hier bitte auf die Couch, setz dich doch mal da bitte aufs Bett und dann darfst du dich ruhig sanft bewegen. Du darfst halt auch dann zum Beispiel mal aus dem Fenster gucken, du darfst dich drehen, du darfst den Körper ein bisschen, bisschen. du darfst dich bewegen, aber mach natürliche, langsame Bewegungen und fang nicht an, dir irgendwie dein Herpes zu behandeln oder so, das will ich nicht. Und ähm, deswegen kann ich die Frage in dem Fall mit Nein beantworten, also die Posen gebe ich äh, definitiv nicht vor. Ich stelle mal eine kecke These in den
0: Raum. Bitte. Oder eine kühne These. Ich, ich, ich äh, bin gespannt. Ich glaube, viele Fotografen überbewerten dieses Posing-Dingen dramatisch und unterbewerten aber ebenso dramatisch das Potenzial von tollem Licht in Kombination eben mit, also... Es ist viel wichtiger, finde ich, an gutem Licht zu arbeiten und eben dann auch äh, zu gucken, also das habe ich jetzt bei mir im Studio gelernt im vergangenen Jahr. Ich habe ja jetzt mittlerweile seit ähm, über einem Jahr das Studio. Wir mhm. haben jetzt hier über 30 Shootings gemacht. Und wenn ich so zurückblicke, und das habe ich so in den letzten Tagen öfters mal gemacht, dann stelle ich halt fest, dass der wesentliche Unterschied ähm, von der Anfangszeit des Studios bis jetzt einfach der ist, dass ich natürlich jetzt blind weiß, welche Sachen da schon mal von vornherein funktionieren mit dem Licht, was ich so standardmäßig benutze. Ja. Und ähm, egal ob du jetzt einen, einen Blitz benutzt oder nicht, Klammer auf, oder vielleicht einfach mal einen Aufheller äh, und solche Geschichten, ähm, kann ich immer nur den Tipp geben zu sagen, ey, wenn ihr jetzt irgendwas habt, wo du sagst, okay, wir haben irgendeine Pose, ist egal was, ob die jetzt sitzt, steht oder auf dem Kopf ist oder sonst was. Und ihr fangt dann an, an, bei, mit dieser Pose, statt das Übliche, wie du eben schon gesagt hast, dieses Klick-Pose-Ding ist ja besonders beliebt, ähm, finde ich auch ganz fürchterlich, sondern erstmal zu sagen, pass auf, ich check jetzt vielleicht erstmal das Licht oder ich probiere ein bisschen mit dem Licht zu spielen. Und das, das ist was anderes, als nach jedem Bild auf eine scheiß Kamera zu gucken, auf gut Deutsch ja. und, zu, und so zu tun, als hätte man das erstmal eine Kamera in der Hand. Das machen nämlich ganz viele immer noch. Ja. Und das weiß ich auch definitiv von Models, dass das äh, ein Thema ist, was extrem akut immer noch ist, von dem man ja auch nur abraten kann. Aber wenn man hergeht und sagt, okay, ich justiere jetzt noch mal ein bisschen kurz, es bleibt mal so sitzen, ich justiere noch mal das Licht, wir probieren noch mal eine andere Perspektive. ja. Und wenn du dann was hast und dann das dem Model zeigst, dann sagst du, wow, krass, das sieht ja auf einmal super aus. Und ja. dann machst du mit dem Shooting weiter, dann kommt auf einmal wieder was ganz anderes raus, als du vielleicht am Anfang erst gedacht hast, vielleicht auch was viel Besseres, weil halt Kreativeres und dann eben auch fürs Model-Cool und so weiter. Und so erarbeitest du dir ein Shooting. Das heißt, was man, was man vielleicht in der Hinsicht sagen kann, ist, wenn man die Basics beherrscht, Klammer auf, Kameratechnik, Kameratechnik, Kameratechnik und Blitztechnik und Blitztechnik und Blitztechnik und Licht und Licht und Licht, Klammer zu. Wenn man so das grundsätzlich beherrscht, und eben auch weiß, wie man es einstellt, wie viele Leute wissen nicht, wie ein Blitz richtig einzustellen ist beispielsweise und wie man wie man die Kameraparameter dafür nutzt. Wenn man das aber alles hat, dann kann man sich umso mehr konzentrieren auf das eigentliche Motiv. Und äh, oftmals hört man dann so Sätze wie, Ah, ich bin so wahnsinnig chaotisch, weil ich so kreativ bin und dies und jenes. Und dann entschuldigt das so ein bisschen die vielleicht Fehler, die man macht, weil ach Mist, mit dem Blitz und dies und jenes. Und ähm, ich habe es neulich beim Shooting selber wieder erlebt, wie wichtig das ist, die Technik im Griff zu haben, die man da mit hat, weil ich, ähm, also ist jedenfalls mein festes, äh, mein fester Glaube und auch meine Erfahrung, nur wenn du die Technik vernünftig und blind beherrschst, dann wirst du, und zwar deine Technik, ich meine jetzt nicht die Technik, alle Technik der Welt, sondern die Technik, die dir zur Verfügung steht wenn du die blind beherrschst, dann, kann, dann kannst du im nächsten Schritt auch darüber nachdenken, ein bisschen kreativer zu werden und so weiter. Wenn er aber, und das, glaube ich, machen viele falsch in der Anfangszeit, du willst dann immer alles gleichzeitig. Du willst das Topmodel haben, das, das Topposing, Licht und alles gleichzeitig, aber nichts von dem wird am Anfang funktionieren, weil du halt die Schritte verkehrt herum machst vielleicht. Ne?
1: Im Prinzip richtig. Ähm, bin ich bei dir. Ich glaube auch, also ich glaube es, es, sind, es sind so zwei verschiedene Dinge oder beziehungsweise eine eine Sache würde ich vielleicht hier noch ergänzen und zwar ähm, ich hatte letztens eine Diskussion mit meinem äh, Freund und Kollegen Stefan Friedrich schöne Grüße an der Stelle und zwar Stefan schickte mir ein ein Foto ein Porträtfoto das er gemacht hat von ähm, von von einer Dame und ich habe gesagt dass tut mir total leid, Stefan, aber ey, das ist ein total toter Blick. Ich sag, der macht einfach gar nichts mit mir. Das Bild langweilt mich zu Tode. Ich sag, ganz ehrlich, das, das ist, also, das, also A, ist es, der Bildschnitt total mittig, das heißt, hier erst erste Geschichte, Bildschnitt einfach total mittig. So, das heißt, schiebst doch ein bisschen nach links, schieb's ein bisschen nach rechts. Das ist irgendwie vielleicht ein bisschen, ein bisschen entspannter oder gibt dem Bild ein bisschen negativen Raum. Zweite Sache, nochmal, der Blick war tot. Der Blick war tot. Eine Verkäuferin im Netto guckt enthusiastischer als das, was er mir da gezeigt hat, wo ich gedacht habe, das, was ist das denn? So, und er sagte dann so, ja, aber das ist genau sie, so guckt sie nun mal genau. Ich sage, ja, aber das, also das weißt du und das weiß sie, aber das weiß sonst niemand, der Betrachter weiß das nicht. Du darfst niemals verwechseln oder du darfst niemals irgendwie vermengen, dass ich das gleiche sehe wie du, auch emotional. Ich sehe nicht deine Metaebene hinter dem Bild, was du vielleicht empfindest, was du vielleicht irgendwie in ihr siehst, das sehe ich ja gar nicht, sondern ich, ich sehe eine Abbildung, nicht mehr und nicht weniger. Aber, und jetzt kommt's, was er sehr gut gemacht hat, ist, der hat das Licht perfekt gesetzt. Es war ein perfekt gesetztes Licht. So, das heißt also, du hast mit dem, was du gerade gesagt hast, Ludger, natürlich vollkommen recht. Die Technik muss sitzen, ja, also die die Lichttechnik, die Kameratechnik, das muss alles sitzen, aber, und dann kommt eben noch meine Ergänzung mit hin äh, dazu, ähm, ich finde dann auch, dass dann dann auch eben die kreativen Schritte folgen müssen. Zu sagen, okay, ich gebe dem Bild einen anderen Schnitt, ähm, ich gebe diesem Porträt einen anderen Schnitt oder ich motiviere sie mal dazu, vielleicht zu lachen oder ich motiviere sie vielleicht mal dazu, oder nach links und nach rechts zu gucken oder sonst was zu tun.
0: Das ist so lustig, was du sagst mit dem Lachen. Ich bin ja, Das ist ja für mich so die, 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 die Quintessenz von allem zu sagen, ey, bei mir dürft ihr auch gerne mal lachen und ich finde diese Bilder mega schön, wenn Leute ehrlich lachen und alles. Aber es ist Wahnsinn, dass das in Fotografenkreisen halt offensichtlich nicht unbedingt so gelebt ist wie jetzt bei mir zum Beispiel. Äh, fand Nein. ich schon immer so.
1: Aber möchte ähm, gern Theatralik und möchte gern Dramaturgie ja, verkaufen, ja, sehr ja, 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 verbessert.
0: Natürlich, natürlich muss man immer sagen, das ist halt eben auch dann der Unterschied, finde ich, zwischen einem ganz okayen Bild und so einem durchschnittlichen Bild und äh, eben einem richtig guten. Und äh, um das gleich zu ergänzen, das geht natürlich bei mir auch so, dass ich feststelle, so ey, ja, ist auch bei uns natürlich bei mir ganz selten der Fall, dass es dann so richtig auf dem Level ist, wo ich vielleicht sage, da ist richtig gut. Ähm, ich merke das deswegen jetzt gerade, ich beschäftige mich ja im Moment mit der mit der Neuausrichtung oder dem Neubau meiner Webseite ja. und äh, durchforste mein komplettes Bildarchiv ähm, nach bestimmten Kriterien, um zu gucken, was kann ich auf die Seite packen. Und anders als früher will ich halt wirklich nur the best shit für mich persönlich raussuchen. So. Und wenn man dann selber die Kriterien an sich heranlegt, äh, wie wir das gerade besprochen haben, dann wird's echt ein enges Höschen. Da musst du einfach auch feststellen, so ja, selbst vor dem Shooting, wo du sagst, ey, da waren noch mega Bilder dabei. Und dann sagst du, okay, welches Bild ist jetzt oder welche ein, zwei Bilder sind jetzt so, dass ich sage, das ist wirklich top of the notch. Und ja. das ist wahnsinnig schwierig. Und im Übrigen finde ich auch, wenn man das weiß, also wenn man so um diesen ganzen Prozess weiß und auch um, um diese ganze Thematik weiß, dann ist das halt alles ganz ähm, ganz easy für einen auch mal äh, ja zu ertragen. Also da ist man, nimmt man das nicht ganz so ernst, weil man halt feststellt, ja, es ist halt so. ne? Du hast halt nicht bei jedem Shooting die mega geilen Bilder. Du hast schöne. Ich habe ich habe viel gute Shootings, viel gute Bilder. Aber dass ich jetzt sage, so, das ist richtig gut. Das ist halt dann eben doch nur noch die Handvoll Das ist eigentlich ganz gut so, weil ähm, ja, sonst ich wollte ja gerade sagen, gut, ne?
1: ja. Genau, das ist nämlich genau das, was ich gerade sagen wollte. Nämlich Eigentlich finde ich es nämlich auch ganz gut, weil ähm, gerade dann, wenn es natürlich darum geht, zu überlegen, okay, ähm, wir wir reden hier von einer Homepage ähm, oder vielleicht du machst ein Buch, du machst ein Magazin, du machst eine Ausstellung. Genau, das hast gleiche Prinzip, ja. Genau, das gleiche Prinzip, Kill Your Darlings. Das heißt also, okay, wie koche ich meine Fotografie auf, auf das runter, was ich am allergeilsten finde und wo ich wirklich die Messlatte so ansetze, dass ich sage, hier stimmt wirklich jeder Parameter. Und das ist halt eben immer so eine Sache, ähm, was natürlich dann... Ähm, ja schon irgendwie sehr schwer ist und auch stellenweise ziemlich wehtut. Aber, lieber Carsten, ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh <lacht> 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 Ich habe hier gerade außer Kommando zentral eine Nachricht gekriegt, die ich nur mit Nein beantworten kann. Ähm aber Carsten, ne, ich hoffe, oder wir hoffen, dir geholfen zu haben, weil ich weiß, also ne, er und ich, wir stehen auch lustigerweise ein kleines bisschen in Kontakt, Carsten und ich, und ich versuche da gerade auch schon so ein bisschen zu helfen. Aber ähm, vielleicht haben wir damit ein paar Fragen beantwortet oder vielleicht haben wir auch anderen Fotografen damit äh, nochmal ein bisschen, bisschen Inspiration und Input gegeben. Und Olaf, ich hoffe, diese Folge war für dich fotografisch
0: genug. Und vor allen Dingen, wenn ich das noch hinzufügen darf, wenn jetzt Carsten so einer ist, du kennst ihn dann ja etwas mehr, als, als ich das tue, äh, sich halt jetzt nicht unter Druck setzen lassen. Einfach ganz ehrlich, wenn du, ein Model, wenn du ein Model das erste Mal shootest oder wenn du jetzt nicht so erfahren bist, was um alles in der Welt hindert dich da daran, ihr zu sagen, pass mal auf, ich habe nicht die große Erfahrung ich finde dich aber als Model irgendwie cool und ich würde mit dir gerne was machen. So Das Schlimmste, was passieren kann, ist, sie sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Gut, dann ist das so. Aber dann wäre sie auch im Shooting vielleicht. Fragst du die passend. Nächste. Also Ja, genau, fragst du die Nächste. Sind ja alles und, Models, ne? Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> aber... Das, das ist einfach äh, wirklich der, der, vielleicht der Tipp, der schlecht hindert für den, der, der anfängt, einfach zu sagen, ja gut, ich habe jetzt nicht das Riesenportfolio oder die Riesenerfahrung, aber genau deswegen machen wir das Ganze ja hier und deswegen wäre es schön, wenn wir zusammen was erarbeiten. Und dann ist, das, ist auch gleich eine ganze Menge Druck raus und dann ähm, ist, das, ist das besser. Haben wir denn jetzt alle Sachen abgearbeitet, Herr wir haben
1: das, äh, Ja, wir, wir haben alle äh, Fragen abgearbeitet. Wir sind durch das ist ein dickes Ding. Das ist so. also, ich gucke
0: nochmal schnell hier in meine Liste rein.
1: Ich kann auch langsam nicht mehr. Meine Atemwege gehen schon komplett dazu. Oh.
0: Vielleicht noch ein nee. kleiner Life-Fact. Haben wir den schon? Ich glaube, den haben wir noch nicht im Podcast gehabt. Der geht ganz schnell. Du kennst ja. den schon. Ich hatte neulich diesen, äh, diesen dieses Erlebnis, dieses er Erwachungserlebnis. <lacht> kann man, das ja. kann man wirklich so sagen. Ähm, für mich ein Erwachungserlebnis mit der Fotos-App von Apple auf dem Handy. Ja. Und zwar stand ich vor dem Boah. Problem. Ja, okay. ja, ja. Ich stand vor dem Problem und musste ein Staubsaugerrohr bestellen für Klar. den Staubsauger in meinem Studio. In meinem Studio ist mein alter Staubsauger aus der Wohnung hier und habe den da im Studio. Und jetzt brauchte ich das neue Staubsaugerrohr, weil das alte irgendwie kaputt gegangen war. Und denke so, Mist, ich weiß nicht, wie das Modell genau heißt. Ich hatte aber keine Lust, bei 1 Grad Plus rüberzufahren und nachzuschauen. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, ich habe das ja mal irgendwann, habe ich denn das vor, vor gar nicht so lange Zeit sogar fotografiert. Ja. Yeah. Und da habe ich gedacht: okay, dann gebe ich einfach mal in der Fotos-App, in der Suchfunktion Miele ein. Und ja. ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich habe es einfach mal gemacht und ob man es glaubt oder nicht, auf einmal kamen alle Bilder von diesem Staubsauger, bis hin zu 2014 war das älteste, so dass ja. ich direkt sehen konnte auf der Bezeichnung obendrauf, was das für ein Staubsauger ist und dann habe ich gedacht, boah, was ist das denn, wie abgefahren, habe dann nochmal Staubsauger als Suchbegriff genommen und siehe da, das ähnliches Ergebnis dass fast nur Bilder mit Staubsaugern wirklich kam Absolut crazy. Ich wusste nicht, dass Apple das so gut mittlerweile drauf hat, auch Sachen zu finden, die jetzt nicht so offensichtlich sind. Und ähm, hat mich also begeistert und äh, wollte ich nur mal äh, mitgeben, weil viele Leute wissen das auch nicht. Und ähm, es hat sich jetzt durch Zufall so ergeben. Ja, äh...
1: Lustig. Ja, wie, wie du weißt, habe ich dann äh, dieser Suchfunktion äh, einem Härtetest äh, unterzogen. Ähm, ja, Brüste findet sie nicht, ne? Nee, Hintern auch nicht, also von daher äh, ja, hat nicht geklappt. Nicht. Ja, so. äh, wundert mich nicht, amerikanische Firma irgendwie. Ja, äh, stimmt, hast auch wieder recht. Übrigens auch
0: Glückwunsch noch kurz, habe ich das auch hier abgearbeitet, an all die Leute, die groß sich Capture One gekauft haben, weil sie gesagt haben, dieses blöde Lizenzmodell von Adobe äh, Photocloud, das <lacht> finden sie ganz doof und unsexy. Diese Woche hat Capture One angekündigt, es gibt jetzt demnächst nur noch Cloud-Modell und Abo-Modell. Es gibt jetzt kein ähm, festes Kaufmodell mehr, wie es das in der Vergangenheit gab, auch so. Und äh, deswegen hat man auch gleich gesagt, wenn wir es machen, machen wir was ist gleich dreimal so teuer wie äh, Lightroom und Photoshop. Mit 29 Euro irgendwie, also muss ich sagen, sportiv hätte ich nicht gedacht, weil das ja immer so ein, so ein Argument war. Ich hatte ja mal einen Monat auch Capture One, habe es dann wieder ab, ge, äh, abbestellt, weil es einfach für mich nichts war. Aber das nur so am Rande habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil manche Firmen machen es halt dann einfach doch.
1: Oder um hier Homer Simpson zu zitieren, macht's gut ihr Troll. So, von daher würde ich sagen, wir haben jetzt wirklich alles äh, abgearbeitet, was ging. Dann war mal wieder eine etwas längere Folge heute. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin. Ähm möglicherweise hören wir uns vor Weihnachten nochmal, wenn nicht, ich mit Sicherheit zwischen den Feiertagen. Ja, ich bin noch nicht sicher, ob du es überlebst, deswegen ich bin mir, versprechen. Ey, bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ich werde jetzt erstmal gucken, ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten, dann muss ich, ich muss mich jetzt aber erstmal medizinisch hier Grund versorgen und dann äh, sehen wir weiter. So. Ich wünsche... Da sag
0: ich, ciao mit V. tschüss mit Ö. So.